0: Weil ich halt auch früher extremer war, in dem ganzen Tracken, auch in der Offseason und so, wie du eben oder wie wir eben schon gesagt haben, da, da versucht man halt wirklich immer alles 100% zu treffen und das mit dem Zimt abwiegen und so, das war halt auch, weil ich halt immer genau auf meine Kalorien kommen wollte, weißt du, ich habe mir. 50 Kalorien Ranges gesetzt gehabt, so Alter, das, das, du hast so viel Nahrungsmittel Prozent, die abschweifen davon, dass du also vor allem, wenn man dann noch mit so einem If your Macros Ansatz herumgeht und irgendwie die Hälfte von deinen Kalorien irgendwie eine TK Pizza ist, ey, wie viel da dann wirklich drin ist, das ist halt so und dann, dann fange ich an, Tim zu tracken. Also wie sinnvoll das halt eben auch war in dem Moment, ja, sei mal dahingestellt, ne?
1: Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training, once again, mein Name ist Arnold, der Host der Sendung, wie immer, und auf der anderen Seite ein, ja, ich möchte fast sagen, altbekannter Gast, ja, der gute Daniel Kubik ist heute mal bei mir wieder im Podcast zu Gast, müsste, glaube ich, sogar die vierte Runde sein, Er ist, glaube ich, die vierte Runde, ähm, ja, Daniel, falls, falls ihn jemand nicht kennen sollte, was ich kaum glaube, so unter den Zuhörern, ähm, Daniel ist Bodybuilder. Ähm, Natural Bodybuilding Pro ähm, Mittlerweile bist du auch Praktizierender Physiotherapeut, richtig? Jo. Ja, richtig. genau ähm, ja. Daniel ist mittlerweile selber auch Praktizierender Podcaster Das ist glaube ich auch eine Neuigkeit seit dem letzten Podcast, den wir hier aufgenommen haben und ähm, habe ich noch was vergessen? Ähm, Coach bist du natürlich auch. Das warst du wahrscheinlich auch schon vorher. Ähm, Daniel, na, na, erstmal natürlich auch, ne? auch da. <lacht> erstmal herzlich willkommen. Cool, dass du wieder am Start bist. Ähm, wie geht's dir?
0: Hi Arne. Erstmal vielen vielen Dank für diese nette Introduction. Also das war ja wirklich wie aus dem Bilderbuch oder aus dem Hörbuch eher gesagt. Ja, ich glaube, also hast grundlegend nichts Wichtiges vergessen. Ähm, ja, musste irgendwie mal lachen, auch Coach, ne weil jeder ist ja irgendwie Coach. ne <lacht> <lacht> so, Ist das ganze, so?
1: Everybody is a Coach.
0: Nowadays. Ja, so gefühlt ist das ganze Internet nur noch Bodybuilding-Coach und Prep-Coach und <lacht> ist nimmt, schon ganz witzig nimmt, eigentlich.
1: Hast du, auch, hast du das Gefühl, das nimmt so ein bisschen überhand so? Das, das <lacht> es
0: nimmt komplett überhand, okay. ganz ehrlich. Okay. <lacht> ja, hast du nicht das Gefühl?
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich halt so die letzt, letzte halbe Jahr mein Instagram-Konsum, ähm, also das, was ich konsumiere, extrem reguliert habe. Also ich habe ganz spe mhm. spezielle Accounts, die ich mir halt angucke. Und andere Sachen habe ich komplett ausgeblendet. Und das, was ich sehe, ja, also ich, es passiert halt viel, viel. Aber ich habe halt auch viel so die Jungs aus dem ganzen äh, Das-Gym-Umfeld so, da, mhm, da kommt ja. ja einer nach dem anderen jetzt so auf ja. die Bildfläche von den Coaches und das sehe ich ja. aber auch als positive Entwicklung, weil ich einfach ähm, davon ausgehe, die kommen ja alle auch meistens aus dieser das Gym strange Coach Ausbildung, ich will es jetzt nicht falsch sagen, mhm. die Jungs sind ja. ja auch alle super ausgebildet und die haben halt auch ja. die richtige Intention, ne? ähm, Ich glaube, was ja. du meinst, ist halt, wenn jetzt so irgendwie noch 300 Coaches auf den Markt kommen, die halt nicht mit so einem guten Background kommen und dann, ja, wird es natürlich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, schwierig. Schwierig, ja. schwierig für ja. alle, ne?
0: Ähm. Also ich bin ja auch, glaube ich, einen Ticken mehr auf jeden Fall noch in meiner Freizeit, beziehungsweise auch arbeitstechnisch einfach mehr auf Instagram unterwegs wie du selbst, ne? Ich glaube, mhm. du hast das schon relativ eingeschränkt, ja. ne? Und mir werden halt auch extrem viele Nachrichten auf Instagram geschrieben und ja, da oftmals steht halt eben, also die Nachrichten, das ist halt eben das Witzige, so die Nachrichten sind meistens auch von Coaches, ne, also mhm. so und das sind halt so stupide Nachrichten, wo ich dann denke, okay, so also wenn ich mich Coach nenne, ne, dann würde ich eigentlich so eine Frage jetzt vielleicht nicht stellen, weil was macht er dann mit seinen Klienten halt, ne, also mhm. wenn das so grundlegende Dinge einfach sind, wie du halt eben schon gesagt hast, wenn die Jungs aus Wien das Ganze halt eben machen mit einer Strange Coach aus Bildung, oh Gott, was ein Wort, ey. Strength-Coach-Ausbildung. Ja, dann ist das natürlich nochmal so eine andere Sache. Da haben ja auch viele halt eben auch die ganzen ja, Führer dieser Szene, Mike Israel und so weiter und so fort, verfolgt. Und ja, das fundiert ja auch auf gewissem Hintergrundwissen. Ne? Aber wenn ich dann eben so höre, so, wie viel Volumen soll ich jetzt für meine Beine machen, irgendwie. 10 oder 30 Sätze und das als Coach halt eben nicht einschätzen kann, wie viel ich da brauche oder halt in, in dem Moment immer noch nicht weiß, dass jemand anderes am anderen Ende, ohne den ganzen Background zu wissen, das gar nicht beantworten kann, so dann bin ich irgendwo, glaube ich, falsch unterwegs, oh, okay. also ne? und keine Ahnung, wenn du dann am Tag so 30 bis 40 Nachrichten oder so bekommst, gefühlt, keine Ahnung, manchmal sind es 30, manchmal sind es halt eben 5 oder so, ne? also, aber die alle halt diesen Umfang haben und immer wieder die gleiche Fragestellung ist, dann frage ich mich auch so, was nehmen manche Leute sich halt raus, sich als Coach zu betiteln? Weil die wollen ja andere Leute auch führen, so, aber wenn sie sich halt nicht mal selbst halbwegs realistisch so führen können, dann ja, es ist immer halt schwierig. so. Deswegen habe ich eben so gelacht, so auch Coach, ne? <lacht> weil, weil jeder es ist halt irgendwie Coach, ne? Ja, es ist, aber, es, es ja. ist halt
1: natürlich auch irgendwie sexy heutzutage. Um, Coach zu sein, vielleicht sogar Bodybuilding-Coach zu sein. Also Online-Coach ist ja, das, das, das sagt man ja nicht mehr, finde ich. Ne? Also das ist, hat, mm. hat ja schon einen schlechten Ruf fast. Um, ja. ja. Aber sollte jemand von euch sich da jetzt angesprochen fühlen, weil er vielleicht auch am Anfang seiner Karriere ist und da halt hinstrebt, ähm, um, also habt keine Angst zu fragen, aber guckt erstmal, dass ihr eben, dass das Fundament halt stimmt an der Grundausbildung. Ja. Welches Wissen ja, habe ja. ich, welches Grundwissen habe ich mir angeeignet, habe ich da genug investiert an Zeit, an Geld und an, an Schmerz sozusagen und wenn ihr sagt, ja eigentlich nicht, so ich will halt alles umsonst machen und frag halt mhm. lieber äh, Daniel und schreib ihm eine DM, so Leute, dann Ihr müsst, ihr müsst investieren an Zeit, an Geld, an Schmerz ja. und dann kommt ja. das auch alles von alleine und dann entwickelt ihr euch in die richtige ja. Richtung und dann auch nicht nicht äh, sich zurückhalten, sich einfach erstmal einen Coach zu nehmen, von dem man halt auch lernen kann, wie der das macht, ne? das ist ja auch gleichzeitig ja. etwas, also das ist so bei, bei Steve zum Beispiel, mein Coach, der hat halt enorm viele Coaches und Personal Trainer. Ähm, die bei ihnen im Coaching sind, ähm, weil die auch einfach natürlich in dem Sinne auch davon lernen, wie das Online-Coaching funktioniert. Und ne, das, da, da holt man sich ja auch sozusagen Input immer wieder rein, ne, von Leuten, mhm. die das schon sehr, sehr lange machen. Ähm, ja. 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 Jetzt sind ja, wir ja, durchs, durchs Intro voll abgekommen. So.
0: <lacht> ja, aber es ist halt immer wieder halt so Thema, ne? auch wenn wir irgendwo unterwegs sind mit ein paar Leuten, ähm, kommt es halt eben immer wieder auf. So, ne? ähm, aber an sich finde ich es auch gut, dass die Leute so das überhaupt wagen ne? oder dass die Leute den Schritt machen wollen und sagen, okay, komm, ich probiere auch mal jemand anderes zu betreuen und so. Aber ich finde halt, wenn man diesen Schritt wagt, dann sollte man halt schon ein gewisses Hintergrundwissen halt eben haben, das auch machen zu können. Ne? Natürlich lernt man auch während dem Coaching noch, also du betreust Athleten, du merkst, okay, der spricht auf das an, der spricht auf das an. Der eine kommt hiermit besser zurecht, der andere damit, das ist ja alles auch voll in Ordnung. Ne? Das gehört ja auch zu dem Prozess dazu, also ein guter Coach ist, glaube ich, noch nie geboren worden, ne? so, das musste sich jeder irgendwo aneignen und egal wie viel du auch liest und egal wie viel du machst, so hast du immer noch irgendwelche Fehler später, die dir halt eben durch die Erfahrung dann irgendwann, ja, einfach besser werden, ne? aber, ja, im Prinzip ist es halt eben trotzdem, ja, einen gewissen Maßstab an Wissen sollte man halt eben schon mitbringen, ne, und ähm, ja, aber ja, ist ja auch eigentlich gar nicht so die Thematik heute. Ist ja auch gar, ähm, nicht,
1: gar nicht die Breaking News, sondern die Breaking News hast du yes. mir gerade mitgeteilt. Tatsächlich der Stunde ist, dass das ist okay. äh, dank Corona die internationale deutsche Meisterschaft abgesagt wurde. Ich war ja richtig schockiert gerade, weil ich es natürlich gar nicht mitbekommen habe, dank meinem ja. Instagram-Verhalten. Ähm, <lacht> Erzähl mal, was, was, was ist passiert?
0: Ja, also so wie ich das verstanden habe, ich war gestern Abend noch beim Patrick und ähm, in der Umkleidekabine, als wir mit dem Training fertig waren, haben wir vorher noch über die Athleten von ihm gesprochen auch und er meinte dann, Leute, guckt mal, GmbF wurde abgesagt. Das war dann auch erstmal so, ja, ich weiß nicht, ob du bei der GmbF drin bist oder nicht, aber man kriegt dann immer so Rundmails und ja, also wenn du Mitglieder bist, dann kriegst du immer Rundmails und mit den Neuigkeiten und so weiter und so fort. Und es war ja jetzt vor zwei oder drei Wochen schon mal so, dass halt eben eine Mail kam, in der dann stand, dass die GmbF eventuell Abgesagt werden könnte, dass das Event noch unsicher ist, weil eben dieser Coronavirus so überhand nimmt und öffentliche Events halt eben immer weiter halt eben runtergeschraubt werden, bis halt eben die gar nicht mehr zustande kommen. Oder ja. Und dann kam fünf Tage später oder sechs Tage später, denke ich, weil halt so ein Aufruhr dann auch bei den Athleten war, weil die Panik bekommen haben und so weiter und so fort, hat sich dann der Bärend nochmal gemeldet mit einer Mail und hat gesagt, so voraussichtlich wird die GmbF halt eben stattfinden und ähm, sie versuchen halt eben alles, um das irgendwie zu regeln. Und jo, gestern kam dann, also Sonntag gestern, ähm, kam dann die Nachricht, dass halt eben die GmbF abgesagt wird aufgrund ähm, von dem Coronavirus. Aber soweit ich das verstanden habe, ähm, war es quasi eine Vorsichtsmaßnahme noch vom Während halt selbst. Ne? Mhm. Also die hat jetzt keiner gesagt, okay, das Event darf nicht stattfinden, sondern ich finde es eigentlich gut, wie er gehandelt hat, ähm, weil es, es geht anscheinend jetzt rum, oder gestern kam auch eine Aussage, dass halt eben öffentliche Veranstaltungen jetzt erstmal untersagt werden, grundlegend. Ähm, und die GmbF ist ja auch in diesem Ausmaß, äh, wie sie halt immer stattfindet mit tausend Leuten oder was, äh, schon eine öffentliche Veranstaltung. Und dann hat er anscheinend gesagt, okay, ähm, bevor das Gesundheitsministerium Neu-Ulm oder so äh, die Halle sowieso sperrt für die Veranstaltung und das vielleicht eine Woche vorher, ähm, wird er einfach sagen, okay, jetzt ähm, machen wir halt hier einen Break und ähm, ja, sagen die GmbF halt ab. Ne?
1: Ist natürlich genau, ja. wenn man es in dem Szenario sieht, auch die richtige Entscheidung, weil es wäre natürlich viel, viel schlimmer, wenn es eine Woche vorher halt ins Wasser fallen würde. Ne? Also das wäre natürlich noch ja. schlimmer. Und es ja. kann ja keiner absehen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Ähm, also über Corona möchte ich hier nicht reden. Also ich kann es nee, nicht mehr nee. hören. Ich will es nicht <lacht> mehr ja. hören. Man könnte jetzt stundenlang darüber debattieren, warum andere ja. Viren vor Jahren irgendwie nicht dieses Ausmaß an Öffentlichkeit bekommen haben. Ähm, aber klar, man muss das irgendwie ja. eindämmen. Und wenn die ja. Behörden halt irgendwann, die haben halt höhere Macht, die können halt sagen, ist halt ja. nicht, wäre für die Athleten ja noch schlimmer. Aber was wir ja. natürlich auch schon vorhin oft eher gesagt haben, ist natürlich übelst bitter für die Athleten jetzt, ne? die halt, glaube ich, was haben wir gesagt? acht Wochen out sind ja. Und äh, ich habe ja auch schon dich gefragt, so hast du eine Ahnung, ob drumherum noch irgendwelche Veranstaltungen sind, aber was hast du halt schon gesagt, was in Tschechien oder so, also es, es ist halt nicht viel, was man ja. alternieren kann ja. jetzt halt. Nee. Von der, nee. Ja, und was, was, was jetzt tun, was, was, was machen die Athleten was jetzt am tun? besten? Ja. Was, was also ich habe gestern sagen? mit
0: Patrick und mit Justin haben wir zusammengesessen in einer Runde und ähm, da haben wir auch so überlegt, was könnte man denn noch machen, also außer hier bei der GmbF starten. Achso, und noch kurz vielleicht gesagt, ähm, ich finde das aber auch irgendwo verantwortungsvoll von Bären. Also ich kann die äh, ja die, diese Entscheidung halt vollkommen verstehen, ne? weil viele haben jetzt gesagt, so, oh, wie kann er das absagen und so den Athleten gegenüber und kann man das vielleicht nicht auch äh, unöffentlich machen, ohne Zuschauer und dies und das und jenes. Aber ähm, ich finde, da muss man sich halt auch mal fragen, okay, ist die GmbF als GmbF genau das gleiche, auch ohne Zuschauer, so, ne? Warum, weil wenn dieses Argument dann aufkommt, warum starte ich dann halt eben nicht auch in Niederlande zum Beispiel? Ne? Weil da haben auch dann viele gesagt, okay, nee, Niederlande, das war nie mein Ziel. Ich wollte nicht in Niederlande gut aussehen, ich wollte auf der GmbF gut aussehen. Aber ja, im Endeffekt, wenn alle Leute aus Deutschland auch in die Niederlande gehen, dann ist es im Endeffekt der gleiche Wettkampf, ne? nur mit Zuschauer halt. Aber das macht doch mehr Sinn wie ohne Zuschauer. So, also Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Aber der Bernd hat halt auch recht, wenn er sagt, okay, ähm, selbst wenn es stattfinden dürfte, ne, sind alle Leute halt eben, die dort starten, auch vom Immunsystem halt eben nicht gerade eigentlich bestens aufgestellt, sodass halt eben auch bei gerade so einem Wettkampf mit so vielen Leuten mit schlechtem Immunsystem, das natürlich auch gefährlicher ist, dann halt eben vielleicht den Virus irgendwie mitzuschleppen. Ne? Und jetzt kann man auch sagen, der Virus, der ist halt eben nicht so schlimm und an Grippe sind schon mehr Leute gestorben und so weiter und so fort, aber wenn man halt eben bedenkt, ich habe da letztens im Fernsehen so einen Doktor-Doktor-Irgendwas gesehen, der hat das eigentlich ganz gut erklärt, so, wenn man dann diese Lage so sieht, weißt du, dass da halt eben nur sechs Krankenhäuser oder was in der Lage sind, überhaupt diese schweren Corona-Fälle zu versorgen, ne? sechs Stück in Deutschland mit, keine Ahnung, 50 plus Betten oder so, dann ist das halt eben auf die Gesamtzahl halt sehr, sehr wenig so und da kann man halt eben auch sagen, ja, okay, die Grippe ist vielleicht trotzdem schlimmer, aber Jo, wenn dann deine Oma dran stirbt, so nur weil irgendwie das ganze Ding dann ausgebrochen ist, ist vielleicht auch nicht so geil, ne, und das will glaube ich jetzt auch keiner. Und dementsprechend kann ich das ganze schon irgendwo nachvollziehen. Ich glaube, da sollte man der auch verzeihen können und nicht die GMBF als GMBF jetzt irgendwie schlecht machen, nur weil sie das Event halt absagen, weil es ist immer noch früh genug gewesen, ne? Eben.
1: Also die hätten ja am meisten Interesse, dass es stattfindet. Ja. Also die haben ja überhaupt Eben. gar kein Interesse daran, das jetzt abzusagen. Um irgendwie den Buhmann zu spielen, sondern wie du schon gesagt hast, das ist halt eine Riesenverantwortung, die man da trägt. Ja. Und wie gesagt, wenn sich das halt negativ entwickelt, kann sich kann halt keiner sagen, dann eben. Ja. Wird es halt von, von ja. der Obrigkeit zugemacht und dann hast du, dann wäre das, wär das Schreien halt noch viel größer. Ne? Aber ja. ja, was machen ja. die Athleten jetzt, <lacht> die.
0: Ja. Was, 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 die jetzt was macht man Wochen jetzt? Out ja. sind,
1: so? Das ist ja auch kein Zeitpunkt mehr in der Perp, wo man sagen kann, so, okay, ich mache jetzt irgendwie zwei drei Monate Maintenance ähm, ja half. Ah, mhm. scheiße ne also es
0: also ist es wirklich ist es wirklich richtig eine richtig dumme Situation ich habe mir schon überlegt okay macht es vielleicht Sinn in Herbst zu starten und Leute ganz ehrlich wer das jetzt hört so meine persönliche Empfehlung geht auf keinen Fall das ganze jetzt noch durch bis Herbst so also, mhm. macht für mich absolut gar keinen Sinn erstens so und damit da weiß gar nicht, wie viele Leute daran überhaupt gedacht haben, kann es natürlich auch sein, wenn das Corona, das hat ja so lange noch nicht seinen Höhepunkt erreicht, ne? Wenn das jetzt, sagen wir mal, Peak Juli oder August irgendwo erreicht, ne? dann kann es natürlich auch sein, sodass die halt eben auch sagen, okay, Herbst, öffentliche Veranstaltung ist immer noch nicht, ne? Also das ist ja jetzt nicht ausgeschlossen. Ne? Und wenn du dann jetzt noch weiter preppst, auch selbst wenn du nur auf Maintenance gehst, in diesem Körperfettmilieu, also du zerlegst dich in diesem Jahr richtig und wenn dann noch die GmbF abgesagt wird oder die Herbstsaison, dann hat man halt eben den Jackpot gezogen, überhaupt so. ne. Also meine persönliche Empfehlung ist auf jeden Fall nicht weitermachen für Herbst, sondern ähm, entweder halt eben einen Wettkampf suchen, der halt eben jetzt hier in der Umgebung noch vielleicht ist, irgendwo naheliegend, ich sag mal Europa ist ja alles noch irgendwo machbar, ähm, was hatte ich gestern rausgesucht? Ich glaube, in Tschechien ist was, in Spanien ist was, äh, in der Slowakei ist was, dann die, in, ah, in den Niederlanden, klar, in den Niederlanden ist von der NBA was und natürlich die Weltmeisterschaft in Budapest oder Bukarest, ich bin mir nicht ganz sicher, ist auf jeden Fall auch noch. Also, es sind noch nicht alle Wettkämpfe ausgeschlossen und soweit ich das auch heute von zwei Athleten mitbekommen habe, ist in den Niederlanden auch soweit noch nichts beschlossen. Also, dass die definitiv diese Meisterschaft noch weiterführen dürfen. Also so, wie es bisher aussieht. Und ich denke, ähm, es ist halt eine Möglichkeit auf jeden Fall dahin zu arbeiten, weil ich glaube nicht, dass alle Wettkämpfe, also kann ich mir nicht vorstellen, es sind jetzt insgesamt glaube ich noch sechs Wettkämpfe der INBA, dass die alle ausfallen. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Vor allem, weil teilweise die Wettkämpfe auch noch vor der GmbF waren. Ja. Ja.
1: Da müsste es halt jetzt wirklich zu dieser äh, Massenpandemie kommen halt. Ja. dass halt wirklich überall, europaweit, weltweit halt alle, alle Alarmglocken klingen halt. Mhm. Äh, man man kann es halt ja. nicht absehen. Ich, ich kann es mir, eben, wir wollen jetzt hier nicht anfangen, die Virologen zu spielen und die Experten, ja. Ja, die hier ja, ja, halt nee. in allen Fernsehsendungen und so weiter rumlaufen. Ja, ja, ja. Ähm, aber da muss Oder man auch einfach hier. mal abwarten, was jetzt, was jetzt die nächsten ich würde mal sagen so ja. zwei bis sechs Wochen halt so passiert in die Richtung und dann kann man ja. halt auch wieder eher handeln halt. Ne? Und ja. gucken, was man machen kann. Also ich
0: persönlich, würde, glaube ich, sogar dazu tendieren, ähm, wenn mich jetzt nicht die Meisterschaften wirklich reizen. Also ich denke mal, Niederlande und WM von der INBA ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, das Ganze mitzunehmen. Also da wird man, ich denke, ich weiß auch gar nicht, ob man sich für die INBA, PNBA überhaupt qualifizieren muss für eine WM oder ob man da auch so als Amateur starten kann, kann ich leider nicht sagen. Aber da könnte man ja auch mit der GmbF vielleicht mal connecten und sagen so und so, äh, da ihr ja keine Veranstaltung austragt, ist es vielleicht möglich, dann dort trotzdem zu starten. so ne. Ähm, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und mit den zwei Wettkämpfen macht man wahrscheinlich nichts falsch. Und vielleicht würde ich in Deutschland dann einfach noch ein NAC mitnehmen oder so. Ne? Oder wenn man halt eben gut gut zugepackt ist mit Muskeln, dann kann man natürlich auch eine Classic Physik irgendwie beim MPC oder so mitmachen. Ne? Ähm, also es ist ja nicht ganz alles verloren. Da gibt es ja äh, europaweit halt auch noch Wettkämpfe. Ich glaube, ich persönlich würde jetzt einfach hingehen, wenn mich keiner dieser Wettkämpfe reizen würde und würde halt eben in die Offseason starten und vielleicht 21 oder 22 nochmal angreifen. Ja. Vor allem hat man dann jetzt eine sehr, sehr gute Ausgangslage. Ne? Also mit 8 Weeks Out zur so GMBF, ich denke, das haben die meisten auch als Hauptwettkampf festgelegt. Da ist man auf jeden Fall in einem Körperfettmilieu, wo man lange Zeit produktiv aufbauen kann. Und ähm, ich denke, man ist aber trotzdem noch in einem Milieu, wo die Cravings noch nicht zu hart sind. Also, ne, dass man halt eben sagt, okay, man muss jetzt irgendwie nochmal erstmal 10 Kilo draufpacken oder 5 bis 10 Prozent an Körpergewicht, sondern man ist eigentlich schon in diesem Stadium. Ne. Kann man sich vielleicht jetzt ein, zwei Tage, mal drei, vier vielleicht auch gönnen, ne? auf was man halt so Bock hat und dann gehst einfach straight in die Off-Season und kannst halt safe eineinhalb Jahre eigentlich ohne Probleme aufbauen. Genau. So. Das und das ist schon ziemlich produktiv, ja.
1: Und das Ganze einfach und dann als, Herbst. als, als äh, wie soll man sagen, das ist, ist Schicksal, das Ganze halt annehmen. Ne? Das ja. bleibt einem ja nicht offen. Und ja. um, um da mal so den Bogen zu schlagen, um äh, zu dir zu ja. kommen sozusagen, was äh, bei dir ist die Prep ja im Gange Ne, wenn richtig, jo, ich es äh, richtig gehört und gesehen genau. habe. Ähm, ja. Könnte das ich, deine Pläne noch irgendwie äh, negativ beeinflussen?
0: Ja, das ist halt die Frage. Also ich hatte heute Morgen noch lange mit einem Kollegen von mir gesprochen und habe mir auch so überlegt, was wäre, wenn jetzt die Herbstsaison auch irgendwie weitläufig abgesagt wird. Ne? Und ja, ich würde dann halt einfach keine Prep machen. Ne? Also so, ich <lacht> mache jetzt halt äh, ich habe die PrEP angefangen, aber die PrEP startet ja im Prinzip jetzt erst, erstmal nicht groß anders wie ein Minikat. Vielleicht nicht mit einem ganz so großen Defizit wie eine Minikat. Aber äh, ja, ich bin mit einem Prozent sind wir jetzt reingegangen. Ne? Ein Prozent Rate of Loss. Ähm, da sind wir, denke ich, auch ganz gut dabei. Ähm, passt auch die ersten drei Wochen jetzt, die bisher vorbei sind, schon von der Gewichtsabnahme. Und notfalls, also ich denke, dass es ja irgendwann in Aussicht ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Juni oder was irgendwo bin, ähm, da wird man ja schon erahnen können, geht das schief, läuft das so weiter oder läuft das nicht so weiter. Und ich sag mal, ich nehme, glaube ich, auch so ein bisschen die FIBO als Orientierung, die ja jetzt auf den 4. Oktober geschoben worden ist. Mhm. Und wenn die nämlich nochmal abgesagt wird, so, dann werde ich auf rap denke ich, einen Cut ziehen und sagen, nee, mache ich nicht, weil dann ist nämlich auch so das Risiko wieder da, dass man halt eben vielleicht die Chance nicht bekommt und dann starte ich halt einfach 21 oder 22. Ganz ehrlich, der Sport ist ja so langwierig, dass ich jetzt nicht sage, okay, mir kommt es da auf ein Jahr oder zwei Jahre an. Ich habe ja sowieso noch gestruggelt, ob ich 20 oder 21 gehe. Ich habe mich eigentlich schon auf 21 festgelegt und jetzt gehe ich doch 20 und ja, es ist irgendwann kommen wir alle noch zu unserem Start, nehme ich mal an und ähm, ja, ich, ich mache mir da das Leben jetzt auch nicht so schwer, dass ich jetzt schon direkt sage, nee, ich breche die Prep jetzt ab oder so, aber also wir gehen jetzt volle Kraft voraus, erstmal richtig hart rein gucken dann, was da da rauskommt, ne?
1: Also als würde wäre alles wie immer und ähm, guck mal, passt mal halt an, ne? Guck mal.
0: Bestenfalls sehe ich, ja. ich dieses Jahr im Schwimmbad mal gut aus und bin nicht so fett wie ein Wal, ne? Das war ja sonst immer so. Also im Endeffekt ist es ja, hat ja auch was Positives.
1: Jabba hat im Wellenbad. Äh, ist, genau, ist die letzten zwei Jahre. Ja?
0: Richtig schön chubby, ey. Das müsste, genau ich Ding.
1: müsste ich eigentlich als Thumbnail jetzt noch mal kreieren, so mit deinem <lacht> Gesicht drauf, so weißt du? Masse, Daniel. Masse.
0: <lacht> ja, aber um jetzt mal
1: um jetzt mal so ein bisschen ähm, aufs Thema zu kommen nach 20 <lacht> Minuten. Ja, das haben wir drauf. <lacht> immer <lacht> immer erstmal so Smalltalk und <lacht> das, was aktuell dran ist. Ähm, wir wollten ja so ein bisschen ähm, über Ernährung reden. Ist ja eigentlich etwas, worüber mm. man nicht redet. Also als in, in der Gen Pop in der Allgemeinheit sollte man da gar nicht drüber mm. reden. Im Bodybuilding. Sollte man schon drüber reden oder man sollte wissen, was man tut. Ähm, ja. Und ähm, wie soll ich sagen, das Ganze soll ja so ein bisschen jetzt dazu dienen, was für ähm, Ernährung ist ja etwas, was wir alle tun müssen. Es gibt ja verschiedene Ernährungsvarianten, Vorteile, Nachteile, ähm, mhm. wie man Makronährstoffe von der Frequenz, von der Menge einteilt. Und wir haben da sicherlich beide über die Jahre die ein oder anderen äh, Fehltritte gemacht, sicherlich auch. Um, und da können wir jetzt mal so ein bisschen drauf eingehen und dann vielleicht gucken, wie sich das Ganze entwickelt hat und daraus so ein bisschen rausdestillieren, was vielleicht der Stand 2020 ist, was ein guter Ansatz wäre. Um, wenn man da mal so anfängt, äh, wenn man ganz weit zurückgeht, bevor du Jabba Zahad warst, <lacht> nämlich am Anfang deiner Bodybuilding-Karriere, ähm, wie ja. hast du das Thema denn da behandelt, als du angefangen hast mit dem Eisen?
0: Also ganz klassisch, glaube ich, wie die meisten anderen. Also ich bin ja in so einem kleinen Privatstudio und da wurde auch immer Eiweiß verkauft, ne? so Shakes und dies und das. Und eigentlich habe ich damit angefangen, äh, einen Proteinshake mit dem training zu trinken. Da habe ich gedacht, ich wachse halt. Ne? Mhm. Und der, also der heilige Kral des Proteinshakes quasi. Ähm, auf alles andere dahingehend noch ziemlich geschissen, also... Hauptsache der Protein-Check nach dem Training war drin. Also das waren so ganz die Anfänge. Ne? Mhm. Dann irgendwann kam es auf kalin Das war auch so ein, so ein Meilenstein in meiner Bodybuilding-Entwicklung, das kalin das mich so <lacht> komplett verändert hat. Ähm, dann irgendwann kam das Createston raus. So, das war auch so damals Createston Professional hieß das, glaube ich, so 120 Euro oder so für die Dose. <lacht> so ich habe es genommen und habe gedacht so yo jetzt geht's ab ne? und ja war halt auch nicht so das Wundermittel und dann habe ich mal angefangen okay ähm, vielleicht müsste ich mal irgendwas an meiner Ernährung ändern ne? dann ganz klassisch angefangen abends Magerquark vorm Schlafen gehen zu essen, natürlich pur, ne? ähm, Das ist auch absolut nicht schmeckt. Ja, also muss, muss man ja auch mal gemacht haben. Ähm, mittags gab es dann immer so einen halb, halben Beutel Reis mit 500 Gramm Hähnchen und, und ein paar Erbsen oder so. <lacht> ja, und dann war ich irgendwie von so null Protein auf ja, 350 Protein am Tag oder so mit 70 Kilo Bodyweight. Das war halt natürlich super fein. Ähm, ja, und so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen. Erstmal so, ich glaube, das war ungefähr die ersten drei, vier Jahre. Also mhm. äh, mit dem Magerquack abends vom Schlafen und äh, morgens halt eben immer vollkommen Brot mit Hähnchen und also natürlich auf jedem eine Packung Hähnchen, ne, auf jeder Brotscheibe und so weiter und so fort. Und mittlerweile hat sich das Ganze dann halt eben über die Jahre auch immer mehr reguliert. Dann habe ich mal angefangen, okay, ich koche mal vor für die ganze Woche. Dann habe ich nur so 200 Gramm Hähnchen so mittags gehabt. Abends dann auch normale Protein-Mahlzeit. Ähm, aber auch immer noch ziemlich carb-frei. ja, carb -fry. Und ähm, morgens halt natürlich gut gefrühstückt, wenn man es auch machen sollte. Ähm, dann habe ich irgendwann angefangen, so nach dreieinhalb bis vier Jahren glaube ich mit Tracken ne? und dann habe ich erstmal gemerkt okay so damals noch so zwei bis drei Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht also zweieinhalb bis drei waren so für mich das muss ich erreichen weil es halt auch mehr propagiert wurde glaube ich zu der Zeit noch und ähm, ja da habe ich mich mal irgendwie ja erstmal so langsam da eingependelt wie ich das halt machen kann oder wie ich überhaupt da drauf komme Und als ich dann eingegeben habe, okay, wenn ich morgens halt eben schon 200 Gramm Hähnchen esse, mittags nochmal 300 äh, bis 400 Gramm und abends nochmal ein Packung Magerquack und noch ein Shake nach dem Training, bin ich ein bisschen hoch, selbst für 3 Gramm so. Ne? Und ja, dann irgendwann hat sich das halt so ein bisschen reguliert. Dann kam Fitness YouTube langsam. Äh, dann hat man mal vom Browser ein paar Videos geguckt. Dann hat man von Micha Janik mal ein paar Videos geguckt, von Patrick Teutsch. Und dann hat man auf einmal gemerkt, okay, ähm, irgendwas machst du, glaube ich, falsch. <lacht> und ja, dann habe ich mal angefangen, auch abends Kohlenhydrate zu essen und mal ein bisschen mehr auf mein Obst und Gemüse geachtet und dann kam irgendwann Iphe zu zum Rackrose und
1: Also das, das ja, wäre wär jetzt, jetzt so der, der nächste ja. Schritt. Ne? Aber um, ja. um nochmal das Krealkalin das aufzugreifen, das waren doch so kleine Kapseln, <lacht> oder? Waren das nicht so Kapseln wie so normale Kapseln? Ja. Also um, ja. um da einfach mal so einen rauszuhauen, das war so ziemlich auch meine Anfangszeit im Bodybuilding. Ich glaube, da habe ich so ein oder zwei Jahre trainiert. Das war aber auch noch die Zeit, da war ich sechsmal im Gym, aber auch immer Donnerstags, Freitags und Samstags immer feiern. Weil das war so, ne, so die Sturm- und Langzeit. Mhm. Und dann stand halt hinten drauf, dass wenn du das Krealkalin nimmst oder Kreatin allgemein ja Wasser zieht und Alkohol soll man da vermeiden, weil das nicht gut wäre von der Wirkung halt. Ne? Und dann habe ich mir halt diese, dieses Krealkalin gekauft und diese Packung so und war so auch genau wie du, so ey, jetzt geht das so durch die Decke. Und dann so, ey, ich kann keinen Alkohol trinken. So. Und das war halt so meine Zeit, da war Bodybuilding, fand ich cool so, aber ich habe halt auch noch gerne gefeiert. so Und dann dachte ich so, ja. Scheiße, so, da stand ich so, das war so bei mir so, die der, der jetzt entweder weiter feiern oder jetzt Bodybuilding, so, hm. und dann habe ich halt echt das erste Mal so gesagt, so irgendein Samstag, ja, ich trinke heute nicht, Jungs, ich nehme jetzt Krealkalin, Alkalin, ich darf nichts trinken, weil das nicht gut so <lacht> heißt, das, das, war, das hat für mich so, das war für mich so ein, weißt du, so ein Scheideweg, so, so, okay, jetzt muss ich halt so ein bisschen aufhören mit dem Alkohol trinken, das ist nicht so gut ja. anscheinend. Ja. Aber das mal so als völlig random ähm, nebenbei. Random. Aber äh, genau, es wird glaube ich interessant, weil dieses typische ähm, High-Protein Low- oder Moderate more, Low- oder Moderate-Carb ähm, mhm. immer dieses Englische. Ne? Ähm, ich ich habe einen Zuhörer am Podcast, ja. der regt sich immer darüber auf, dass ich immer äh, so viel Englisch rede oder so englische äh, Wörter benutze.
0: Also Immer wenn ich auch so viel englische Podcasts vorher schon gehört habe oder so, ne, dann fange ich auch an, deutsche Wörter irgendwie zu verenglischen. Ja, das ist ganz schlimm so, bei mir. So, das ist so ganz, ganz und schlimm, also <lacht>
1: Leute, falls ihr den Podcast oh Gott, hört, hört ich, ich höre euch, ich lese auch die Nachrichten, ich versuche einen guten das ist Mittelweg zu Es ist aber gar nicht so einfach. Finden. Es ist nicht so einfach. Wir geben uns Mühe. So ja, einfach. Wir geben uns echt Mühe. Ähm, was wollte ich denn sagen? Also das ist, ist glaube ich, so, so der, der normale Weg und da hast du ja eben auch schon so angedeutet, dann hast du das Tracken begonnen und dann kam halt so, wie für die meisten dann mit Fitness-YouTube, so langsam, If It Fits Your Macros, Flexible Dieting. War das dann so der nächste Schritt, den du dann gemacht hast?
0: Ja, ich glaube, das war auch schon der Schritt dann. Also dann war ich auch hm, ja doch so vier, fünf Jahre im Training auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, nach drei habe ich ungefähr angefangen zu tracken so in dem Moment. Und, ähm, aber seit dem Tracken lief es auf jeden Fall schon deutlich besser, weil ich ungefähr mal wusste, okay, so und so viele Kalorien esse ich überhaupt und dann komme ich irgendwie langsam mal in eine Range, wo man mal von einem Aufbau sprechen kann oder halt eben von einer Diät oder halt eben nicht dieses Rumgetümpel irgendwie, was man halt eben wirklich lange Zeit eigentlich betreibt, wenn man einfach nicht trackt und noch keine Ahnung hat, wie viel das denn alles hat. Ne? Vom Ernährungsplan war ich, also ich war noch nie auf einem Ernährungsplan oder so, dass ich jetzt gesagt habe, okay, äh, muss jeden Tag irgendwie fünfmal am Tag morgens drei Eier essen, so mittags irgendwie ein mit paar Haferflocken oder keine Ahnung halt. Ähm, habe ich nie gemacht und mit dem Tracken, dann ging es auf jeden Fall schon nach vorne und ich habe auch gemerkt, so es tut sich halt eben schon einiges und danach nach Vier Jahren habe ich sogar gesagt, da war ich glaube ich, ja, nee, nach drei Jahren, da habe ich gesagt, so, ich würde gerne mal auf die Bühne, so als Teenie. Ähm, aber dann habe ich mir irgendwie die Schulter gebrochen, also das Tuberculomaius an der Schulter auf jeden Fall, war es dann erstmal so vorbei damit. Dann wurde ich halt eben, da kam meine erste Entwicklung zum Chabadat. So, und da habe ich gemerkt, okay, wenn du jetzt so weiter isst, halt, obwohl du halt keinen Oberkörper trainieren kannst, so, dann. Ähm, wird das noch hässlich werden mit dir? Und dann habe ich irgendwann angefangen, mich halt eben mehr zu informieren. Dann kam eben das Fitness-YouTube und dann habe ich auch gesagt, okay, ähm, if macros, das ist ja geil. So, dann habe ich das probiert, aber da war das so, damals noch nicht so, so krass, weißt du, dass ich irgendwie versucht habe, jeden Tag ein Ben Jerrys reinzufitten oder so, sondern ich fand das halt cool, so, dass ich halt auch mal was auswärts essen kann. Ich track das einfach und dann passt das halt, ne? Und so habe ich dann auch meine erste Prep gestaltet. Also irgendwie damals halt noch mit so einem Ansatz ja mit Fasten und so weiter und so fort. Also ich habe auch alles mitgenommen an Phasen, die, die es eigentlich so gab, so intermittierendes Fasten und dies und das und jenes. Aber es hat halt auch alles irgendwo funktioniert und das ist halt eben auch ähm, wichtig zu verstehen, glaube ich, dass jede oder viele Ansätze von Ernährung halt verstehen. Ne? Du musst nicht fünfmal am Tag essen, wenn du keinen Bock hast, du kannst auch dreimal am Tag essen und es wird wahrscheinlich ähnlich funktionieren. Ne? Ob es genauso funktioniert, das ist mal dahingestellt, aber im Endeffekt führen halt auch viele Wege nach Rom und das habe ich auch in der Zeit gelernt. Also es war nie so jetzt bei mir, dass ich sagen würde, okay, in dem und dem Jahr bin ich wirklich fitnesstechnisch stehen geblieben. Also ich hatte kein Jahr, wo ich wirklich stagniert bin, sondern es ging eigentlich immer auf irgendeine Art und Weise nach vorne. Und ich denke, da hat auf jeden Fall auch ein gewisser Kalorienüberschuss und halt eben auch dieses High Protein mit dazu beigetragen. Weil von Supplements hatte ich damals wirklich noch nicht so das Sortiment, was ich jetzt heute benutze. Ne? Und
1: wenn, wenn Ich glaube aber, das, was, was, was dich am meisten vorangebracht hat und was die meisten voranbringt, du hattest doch bestimmt keine Phase, wo du mal weniger trainiert hast oder komp komplett aus dem Training raus warst, keinen Bock nee. auf Training hattest, sondern Bodybuilding war ja immer etwas so, das Bock ins Training zu gehen und Eisen ja, zu bewegen. Ja. Ja, und das ist ja auch immer genau. etwas, was ich auch immer sage, Leute, wenn ihr in den Sport kommt und ihr habt da so ein, einfach so eine Leidenschaft für, dann geht natürlich immer erstmal, das Training ist ja der Impuls, der das Ganze erstmal ausmacht. Die Ernährung ist dann halt dann der Rest, der das Ganze dann umsetzt. Ähm, ja, und ob ihr erstmal wie die meisten es halt machen genau erstmal nur High Protein und dann erstmal Ballern und einen Proteinshake ja. ähm, da werdet ihr auch schon wachsen natürlich hätte man da ja. optimaler arbeiten können ähm, genauso wie aber später der ganz genaue Ansatz wie du auch gesagt hast wenn du dann halt flexible Dieting betreibst und halt jeden Tag dir irgendwie ja. äh, zwei genau ausrechnest wie viel Brokkoli du essen musst damit du am Abend halt noch ein High Fat äh, Ben Jerry's ja. Sieben Tage die Woche ballern kannst, ja. dann machst du halt dann ist es halt auch das andere Spektrum halt übertrieben. Und ja, ja ich glaube, auch intermittierendes Fasten hat für alle eine Zeit lang sehr, sehr gut funktioniert, bis dann irgendwann der Punkt kam, wo es dann gekippt ist. Ne? Und also ich kenne die ja. wenigsten, die dies immer noch machen oder nicht mal eine Phase mhm. hatten, wo sie es dann nicht mehr machen konnten oder wollten. Ja. Ähm, und da wäre wär halt mal interessant, so zu wissen, das nächste wäre halt. Ich meine, wir hätten uns mal unterhalten. Du hättest gesagt, du hättest mit, ähm, du hättest das intuitive Essen oder das Nicht-Tracken mal ausprobieren wollen. Ähm, mhm. Mit dem Freddy oder ihr wolltet das mal austesten. Ja, ja, Was ist ja, aus dem ja. Versuch geworden?
0: Ja. Also, nachdem ich dann, vielleicht um dann noch so ein bisschen anzuknüpfen, nachdem ich dann so vier Jahre oder fünf Jahre sogar, am Stück getrackt habe. Ich glaube, es waren fünf, die ich dann am Stück wirklich eigentlich so jeden Tag getrackt habe, außer ich war im Urlaub. Und selbst da habe ich manchmal noch getrackt. Also, das, war das schon fast gestört. Aber ähm, dann haben wir jetzt tatsächlich gesagt, so in der in der Abschlussprüfungsphase, also als ich Staatsexamen gemacht hatte, dass wir dann gesagt haben, okay, ähm, wenn ich jetzt noch hier weiter tracke und so weiter und so fort, dann mache ich mich selbst nur noch unglücklicher und noch ein bisschen mehr Stress halt, ne? Weil irgendwie, ja, das war auch mit so viel rumgefitten noch und also auch immer wieder diese, diese kleine Essstörung oder kann man es Essstörung bezeichnen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dieses Verlangen, halt irgendwie noch eine halbe Packung Eis irgendwo reinzudrücken, mhm. ne, weil es halt eben auch Gewohnheit war, irgendwo. Es war, weißt du, es war also nach der Prep, habe ich damit angefangen, immer zu versuchen, so ein Eis zu fitten oder hier immer noch eine Pizza zu fitten oder hier vier Rustipanis und keine Ahnung. Dann war das halt auch vom Tagesablauf immer so, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich muss abends halt am meisten essen. Ne? Ich muss am Tag 50 Kalorien mehr sparen, 100 Kalorien mehr sparen, um mir abends irgendwie noch 100 Kalorien in Form von Eis oder Pizza oder so mehr reinzutracken. So. Also das war schon nicht so geil, wenn ich jetzt rückblickend drauf zurückschaue. Es ist aber Trotzdem in Ordnung gewesen, weil daraus hat man auch gelernt. so. Nachdem ich dann angefangen habe, dieses intuitive Essen mal so ein bisschen durchzuziehen, auch mit dem Effizienz-Macros-Ansatz noch dazu, ne? ähm, dass ich gesagt habe, okay, ähm, so 80, 70 bis 80 Prozent ähm, clean und äh, 20 bis 30 Prozent dirty, was auch immer halt dirty bedeutet für die Menschen, ne? Ähm, Danach ging es dann, ne? Also ich habe angefangen und es war mega schwierig. So die ersten zwei, drei Wochen, ich habe gedacht, so, Alter, es funktioniert ja null, ne? Gewichtsschwankungen noch des Todes gehabt, ne? Und dann gedacht, okay, ich muss jetzt nochmal tracken, weil ich halt eben nach sechs Tagen immer noch mehr gewogen habe, weißt das war vorher halt auch manchmal so, ne? Aber dann ist man halt nicht objektiv genug, um zu sagen, okay, ähm, Deswegen habe ich auch einen Freddy, so, ne? Dass, dass der mir sagt, so, ey, guck mal, du, du kannst dir das auch selbst beantworten. Das ist immer so lustig, wenn ich ihm eine Nachricht schicke, dann sagt er, ja, du hast dir ja gerade selbst schon beantwortet. Ich so, jo, aber ich freue mich halt trotzdem, wenn du es noch sagst, so, ne? Äh, so auf die Art. Und ja, und dann irgendwann so nach zwei, drei Wochen hat er halt gesagt, so, bleib mal ruhig und guck mal jetzt so, dass, dass ich traue dir das halt vollkommen zu, dass du das kannst. So, mir war es auch bewusst, ich bin denn zu so blöd, um irgendwie abzuschätzen, wie viel ich am Tag ungefähr esse, halt, ne? Aber mit diesem Ansatz von diesem flexiblen von diesem flexiblen Essen habe ich auch gemerkt, ich esse nicht mehr immer gleich viel Kalorien. Ne? Das ist halt auch so, so ein Ding gewesen, ähm, in, der, in diesem Tracken, wenn du immer dein Essen trackst, dann versuchst du auch immer ungefähr so, sagen wir mal, 3500 Kalorien zu erreichen, wenn du halt eben 3500 Kalorien als äh, deinen Überschuss festgelegt hast. So, ne? Und hier war es dann halt eben irgendwann so, und als ich das akzeptiert hatte, dann wurde es besser so, du musst nicht jeden Tag 3.500 essen, du kannst auch mal 4.000 essen, du kannst auch mal 3.000 essen, es ist scheißegal im Endeffekt, solange am Ende des Tages die äh, Gaining-Rate halt stimmt, ne? und als ich das dann irgendwann mal so implementiert hatte, dann wurde es besser, ne. Mhm okay, ich höre hier halt mal auf zu essen, weil ich habe absolut keinen Bock mehr oder ich bin auch zu faul zu kochen. So. Lass es heute halt mal gut sein, du hast so ein gewisses Maß an Kalorien drin, das passt schon so, hast dein Protein gedeckt, hast ein bisschen was an Gemüse gegessen und dann nächsten Tag oder am Wochenende, wenn ich mal mit den Jungs dann irgendwo essen war, keine Ahnung, waren wir Mexikaner und dann habe ich mir halt zu den Fajitas mal noch so eine Portion Nachos gegönnt oder so. Ne? Und ich muss echt sagen, ich hatte nicht das Gefühl jetzt rückblickend betrachtet, auch wenn ich ein Freund von Tracken bin, dass ich damit schlechtere Fortschritte gemacht habe. So, manchmal kam eine Phase, wo ich dann sagte, okay, hier habe ich vielleicht ein bisschen zu wenig zugenommen, mhm. ähm, aber dann kam auch wieder eine Phase, okay, da habe ich doch noch mal mehr zugenommen. Da habe ich auch bewusster dann gesagt, okay, ja, jetzt drückt ihr halt eben noch irgendwie die Schüssel Cornflakes noch mal rein oder so abends. Ne? Ähm, mhm. Hauptsache du hast jetzt nochmal ein bisschen drin, weil auch manchmal halt eben gemerkt habe, aber das war halt auch intuitiv. Ich habe dann gemerkt, okay, die Trainingsleistung ist seit drei Tagen so ein bisschen stagniert oder halt eben auch, du warst mental im Training nicht so ready wie sonst. Ne, Sondern habe ich einfach gesagt, okay, ich esse halt nochmal jetzt ein bisschen mehr und dann ging es halt auch nochmal. Und das hat sich dann so mit Gewohnheiten auch so selbst reguliert. Ne? da habe ich da mal ein Porridge gemacht, ich hatte immer das gleiche Frühstück, habe immer einen Shake noch zwischendurch gehabt und dann abends irgendein Essen, wo ich halt Bock drauf hatte. so Und das hat super geklappt halt. Ja. Es
1: ist halt ein, immer ein zweischneidiges Schwert halt mit dem Nicht-Tracken. Ne? Mhm. Oder aus meiner Sicht auch, auch ein Skill, wieder eine Fähigkeit, die man entwickelt. Mhm. Genau wie du es eben beschrieben hast. Ne? Also Schritt für Schritt akklimatisiert man sich mit den Begebenheiten und den neuen Begebenheiten, die so kommen. Ähm, ja. Also was, was finde ich halt auch gut, dass du das mal ansprichst, weil viele halt immer noch denken, genau, sie haben halt irgendwie ein ähm, Kalorienziel, wie du gesagt hast, 3500 Kalorien und wenn ich dir am Ende des Tages halt nicht auf die Null treffe, dann habe ich halt nicht das Optimale getan, um halt ja. der All-In-Bodybuilder zu sein. Ja, Ich bin halt, genau, so will halt ja. der All-In-Bodybuilder ja. sein, der halt bis auf die nullte Kalorie halt alles trifft, Makros perfekt getroffen oder mindestens so im Zehner-Bereich dazwischen halt. Ne? Und mhm. da finde ich es halt auch immer mal zu überlegen, na klar haben wir verschiedene Verbräuche am Tag. Ähm, ja. Rest Day, Leg Day, Oberkörpertraining, nur eine Push-Einheit oder irgendwas auch immer. Und da geht es jetzt halt nicht darum zu gehen, ja, aber jetzt will ich jetzt versuche ich halt genau rauszukriegen, wie viel verbrauche ich da und erst halt dann genau da entsprechend meiner Gaining-Rate halt 100 Kalorien, 120 Kalorien mehr, mhm. sondern was man da vielleicht als erstes mal machen kann, ist zu sagen, dass man sich eine Range setzt, also einen Bereich. Mhm. Also ich, ich will jetzt nicht 3.500 schaffen, sondern ich will mich zwischen 3.400 und 3.600 aufhalten. Oder jemand, der halt damit anfängt und sagt, ich bin halt so ein Fanatiker mit der Zahlen, 3.500 bis 3.600 Kalorien. Wenn du halt einen Tag hast, wo du weißt, okay, ich habe halt mehr Aktivität gehabt, Oberes Ende, Tag-Rest-Day, unteres Ende. Ne, aber man muss es hm. dann halt nicht für den Tag rechnen.
0: Genau. Ne, wo ja. es
1: dann schwierig wird, finde ich halt immer, wenn man halt lange, lange Zeit im Überschuss ist. Und da kann man natürlich auch schwer auf diese Signale des Körpers hören: ne? den Hunger vertrauen, ja, ja. nicht mehr vertrauen. Weil klar, der irgendwann ja. wird er dir kein Signal mehr geben, dass du nur noch essen musst, um den Kalorieüberschuss zu kommen, sondern er wird halt sagen, ey komm, ja. lass gut sein heute, ey, heute würdest du nur 2000 Kalorien essen, statt den 3000, die du vielleicht brauchst, dann finde ich es halt immer schwer, ich glaube, dann muss man das schon länger praktizieren, damit man sich da vielleicht nicht doch ein bisschen zu viel Potenzial nehmen könnte, was man nicht auf der Strecke liegen lassen müsste. Aber ja, es ist ja auch aktuell ein Thema, was ne, in unserer kleinen Blase sehr, sehr stark thematisiert wird. Ne? Also intuitives Essen in Anführungszeichen und nicht mhm. tracken. Ähm, ja, also auch da, glaube ich, liegt wieder der Mittelweg. Da würde ich gar nicht sagen, nur das eine, nur das andere. Sondern ich zum Beispiel, jetzt um mal mein Beispiel zu geben, ich bin so jemand unter der Woche, esse ich meistens fast immer das Gleiche, aber ich habe halt immer Lebensmittel, mm. die ich halt pimpen kann, wenn ich Bock drauf habe. Mm. Ich habe abends meine Pudding Oats, da kann ich halt drei Stücke Schokolade drauf tun, in der Geschmacksrichtung oder einer anderen. So, das ist für mich schon Variation. Und da mm. habe ich halt immer die gleichen Mahlzeiten. Ich track das sogar noch und am Wochenende track ich halt nicht, weil ich es mir dann halt im Kopf halt ausrechnen halt. Pizza, was weiß ich, mit, mit Julia Pizza essen gegangen hier noch einen Monat, hm. ähm, so, da hat man halt ein bisschen mehr drin. Und dann, ne? also es ist, ja. es muss ja. nicht das eine, es muss nicht das andere auf vom Spektrum sein. Eben. Halt, ne? ja.
0: ja. Aber ich muss auch sagen, so, mich hat es auch weitergebracht. ne? Also, dass ich das probiert habe, auch mal intuitiv zu machen. Ich glaube, ich habe teilweise wirklich Potenzial auf der Strecke lassen äh, oder gelassen, weil, ja, es kam halt schon Wochen, da habe ich nicht so optimal irgendwie zugenommen. Also muss ich schon ganz ehrlich sagen, so ich habe in manchen Monaten habe ich halt eben wirklich so ein Prozent immer top gehittet. So da hatte ich aber auch mal Phasen, da war es halt eben wirklich ein bisschen weniger. So da hatte ich vielleicht so knapp ein halbes Prozent. Ja, aber das hat sich dann irgendwie nicht in dem nächsten Zyklus noch mal relativiert, dass ich da irgendwie ein Prozent hatte oder so. Also es war schon ein bisschen weniger so im ähm, average, aber halt eben ich war auch in einem Körperfettmilieu von so. Ja, sagen wir 16 bis 20 Prozent irgendwo in dem Dreh, ne? ähm, Wo es mir mein Körperfettmilieu milieu halt eben auch ein bisschen ja, einfacher macht. Da auch, oder es ist nicht so schlimm, eine Gaining Rate, glaube ich, nicht zu hidden. In diesem Körperfettmilieu, wie zum Beispiel bei 8 bis 10 Prozent oder so, ne? wo es halt eben wirklich zählt, du musst Kilo für Kilo halt nochmal aufbauen, du musst schwerer werden, du musst stärker werden und so weiter und so fort und bei mir war es halt eben relativ egal, ne? ich war halt relativ fett. Ne, ähm, war hormonell super eingestellt ich denke, ich habe trotzdem alles mitgenommen das haben auch so die Kraftwerte halt gesagt so, ne? ich hatte trotzdem am Ende meiner Offseason jetzt ähm, krassere Sprünge wie die ganze Zeit vorher, obwohl ich halt eben weniger zugenommen habe ne? und das halt eben auch ähm, auf verschiedene Rap-Ranges jetzt nicht nur auf irgendwie so äh, 6, 6 RM, sondern auch auf 15 RM und so und dementsprechend war das dann halt eben auch schon, denke ich, in Ordnung. Und was ich halt eben auch gemerkt habe durch diesen flexiblen Ansatz, ich habe auch nicht jeden Tag mein Protein gehittet. Also ganz ehrlich so, ich bin mir sicher, dass ich nicht jeden Tag auf meine 2,3 Gramm, die ich mir in der Offseason angepeilt habe, Protein kam, kam ich safe nicht. so Und es war mir halt auch manchmal einfach scheißegal. Also ne ob ich jetzt 2 Gramm habe, 1,8 Gramm oder halt eben 2,3, aber ich bin ausreichend so von Kalorien her gedeckt, ne, dann wird das unterm Strich, dich auf jeden Fall auf, ja zum gleichen Ziel bringen. ne Und ähm, da wurde ich einfach freier im Kopf. Es hat mir einfach irgendwann so Spaß gemacht. ne Und dann bin ich jetzt in die Prep rein. Der Freddy hat zwei Wochen vorher oder drei Wochen vorher gesagt, guck mal, fang bitte nochmal an zu tracken. Ähm, damit wir nochmal so eine gewisse Ausgangslage haben, wissen ungefähr, wo dein Verbrauch ist. Also ich wusste ja ungefähr, der ist bei, ja, 3,5 bis 3,7 so, oder 3,6 bis 3,8, habe ich, glaube ich, gesagt sogar, ähm, im Aufbau. Und dann wussten wir halt auch, wo wir ungefähr einpendeln, wo wir uns einpendeln müssten. Aber ich habe dann halt gesagt, so, Freddy, es geht nicht. <lacht> so, Aktuell, ich will noch nicht, ne? lass, lass mir noch die Freiheit, so die drei Wochen einfach nicht zu tracken. Also von diesem sturen Ansatz, so, ich gehe nie ins intuitive Essen, bin ich dann so genau umgeschwankt, quasi durch die Gewohnheit, so, nee, ich will nicht mehr raus, so lass mich da so weitermachen, weil ich habe keinen Bock drauf, ne? Und ja, ich habe dann tatsächlich erst mit dem ersten Tag die Ad quasi nochmal angefangen zu tracken. Ist vielleicht auch nicht ganz optimal, aber auch so, ich habe gelebt halt, ne, und das vergessen halt viele Leute so immer wieder so, ich habe einfach vielleicht nicht alles optimal gemacht, aber im Endeffekt abgerechnet wird auf der Bühne und wenn jetzt jemand hingeht und alles optimal macht und dann trotzdem hinter mir steht, dann ist es mir egal so, ne, also dafür habe ich halt eben noch drei Wochen gehabt, die ich mit meiner Freundin essen gehen konnte, die ich mit anderen Freunden gut verbringen konnte, wo ich halt eben nicht drauf geschaut habe, dass ich vielleicht mal bei dem 0,8 Gramm Fett, sondern auch mal bei 1,4 Gramm war und, ähm, im Endeffekt, glaube ich, hat mir die Zeit auch für die Psyche einfach mehr gebracht, mich in eine bessere Ausgangslage gebracht, wie wenn ich jetzt drei Wochen vorher schon angefangen hätte zu tracken. Ne? Und auch jetzt in der Prep habe ich so das Gefühl, okay, ich bin irgendwie freier, so. Also ich track nicht mehr jedes Gramm Öl direkt, weißt du, so. Die Zeit wird kommen, so. Wenn ich irgendwann so 10 Weeks out bin und so, da wird alles getrackt, so. Ich kenne mich, so. Da dann, dann track ich die Salatgurke, dann track ich äh, den Zimt. Ob das sein muss oder nicht, das ist, sei mal dahingestellt, so. Das ist schwachsinnig, aber... Ähm, dann bin ich halt wieder so mit dem Kopf mental so dabei, okay, hier, ab jetzt musst du durchziehen halt, ne? Es sind jetzt noch zehn Wochen, zwölf Wochen, so, gib Gas, ne? Aber im Endeffekt ist das alles ja auch so irgendwo so ein bisschen Spielzeug, das dich halt an Ziel bringt, so. Und wenn du dich halt eben am Anfang vielleicht noch nicht ganz so verrückt machst, aber trotzdem deine Rate of Loss immer hittest und äh, alles halt eben so läuft, wie es auch laufen würde, wenn du halt alles tracken würdest, dann ist doch alles in Ordnung eigentlich, ne?
1: Das ist halt wieder das typische Beispiel von, ähm, ja, wie soll ich das sagen, Optimum äh, versus, was ist praktikabel? Zu welchem Zeitpunkt? In welcher Phase dieses Prozesses befinde ja. ich mich halt? Ne? Und wenn du sagst, genau, das war jetzt so die drei Wochen vor Prep-Beginn, ne? wo man ja. dann ja auch schon denkt, okay, wenn ich jetzt anfange zu tracken, so Dann ist man halt drin, weil dann trackst du halt schon wieder. Mmh, ja. Und da, eben, dann ja. merkt man ja auch schon wieder so, man hat ja alle Ernährungsformen, die man mal gemacht hat, sei es so das Bro-Sein, sei es Flexible Dieting, sei es mmh. intermittierendes Fasten, hat man ja eigentlich immer nur so lange gemacht, weil man von der Gewohnheit drin war. Weil man mhm. hat es drin, man muss nichts mehr investieren an, an Energie, an Zeit. So, ich mache äh, intermittierendes Fasten so, mache ich, ja, ist cool für mich, nee, muss ich jetzt nicht raus so. Okay, gibt Vorteile, ja, ist mir zu anstrengend, mich jetzt da wieder rauszubewegen. bewegen halt, ne? So sind mhm. wir Menschen ja. halt, ne? aber ja. klar, ja, wenn ich jetzt prozessorientiert so. denke und in deinem Fall jetzt die PrEP, dann muss ich natürlich irgendwann im Prozess äh, die Stellschrauben genauer stellen. Und das wird dann ja auch immer wichtiger. Und genauso, wie du, wie, ja. wie, wie du das jetzt gemacht hast. Dadurch hast du ja noch alle Joker in der Hand. Ne? Du hast ja mhm. immer noch äh, Spielraum um zu sagen, jetzt mache ich es genauer, noch ein bisschen genauer, noch ein bisschen genauer. Wenn du halt an Tag 1 an an, an anfängst, an deiner Prep deinen Sim zu abzuwiegen, puh, ich würde fast behaupten, ob die Prep am Ende äh, Erfolg hat, überhaupt ausgeht, das ist schon tough. Ja. Das ist schon ja. richtig tough halt, ne?
0: Und, und, und vielleicht werde ich auch gar nicht mehr an dem Punkt kommen, ne? Also, weil das war halt mal so, weil ich halt auch früher extremer war in dem ganzen Tracken, auch in der Offseason und so, wie du eben, oder wie wir eben schon gesagt haben, da, da versucht man halt wirklich immer alles 100% zu treffen und das mit dem Zimt abwiegen und so, das war halt auch, weil ich halt immer genau auf meine Kalorien kommen wollte, weißt du? Ich habe mir 50-Kalorien-Ranges gesetzt gehabt, so, Alter, das, das, du hast so viel Nahrungsmittel, Prozent, die abschweifen davon, dass du, also, vor allem, wenn man dann noch mit so einem to macros ansatz darum geht und irgendwie die Hälfte von deinen Kalorien irgendwie eine TK-Pizza ist, ey, wie viel da dann wirklich drin ist, das ist halt so, und dann da fange ich an, Tim zu tracken, also wie sinnvoll das halt eben auch war in dem Moment, äh, ja, sei mal dahingestellt, ne, also, ja. Ja. Aber
1: ähm, ja, um, um jetzt mal den Zuhörern quasi. Ähm, vielleicht mal so ein bisschen, wir können ja mal einfach jetzt äh, Stand 2020 vielleicht mal so ein bisschen durchgehen, was vielleicht sinnvolle Maßnahmen sein könnten, worüber man nachdenken könnte, weil ich weiß sicherlich, dass jetzt mindestens so, weiß ich nicht, so fünf, sechs, sieben, acht Ohren sagen, so ja, verstehe ich, habe ich alles miterlebt, aber ich bin der All-In-Bodybuilder. Ich will jetzt trotzdem wissen, so, ey Jungs, mhm. ey Daniel, wie, wie würdest du das machen, so weißt du? <lacht> ja. So, weil ja. eben, ich bin halt noch der Zimtabwieger und lasst es mir, ich will es ja. trotzdem wissen halt so. Wenn ne? man also ja. jetzt mal sagt, okay, ich will halt die optimalsten Ergebnisse, weil man jetzt einfach mal die Makronährstoffe durchgeht, sagt, wir fangen jetzt mal mit Protein an. Ne? Das Hauptthema ja. ist ja immer MPS, die Muskelproteinbiosynthese ja. biosynthese ähm, so triggern, dass das Nahrungseiweiß halt umgebaut wird in Bizeps. Ähm, ja. Da geht es ja dann immer schon los am Anfang des Tages, Frühstück oder kein Frühstück. Ähm, ja.
0: Was sagst du? Also ganz ehrlich, ja, ja, also wenn man dem Optimum jetzt nachstrebt, denke ich, ist es schon sinnig, äh, irgendwo sich zwischen drei und äh, sechs Mal am Tag irgendwie äh, ja, einzufinden, was die Stimulation von der MPS angeht. Ne? Jetzt bin ich aber, also die sechs Mal fallen für mich eigentlich per se raus, außer du bist halt... Äh, so ein Bodybuilder, der halt eben 5000, 6000 Kalorien braucht, so. Ne? Und kriegt Essen halt sonst nicht rein. Ansonsten, ähm, sechsmal die MPS stimulieren, ist eigentlich nur mit Way möglich. So mit Way und ERAs. Ne? Alles andere wird quasi deine Verdauung oder deine Verdauungszeit wäre zu lange, um das, glaube ich, sechsmal ähm, zu stimulieren, oder? Bist du auch der Meinung wahrscheinlich? Ja, also
1: eben, das kommt drauf an, was für ein Mensch ist das, wie viel Muskulatur hat der. Ja. Ja, und wenn du dann überlegst, okay, sechs Mal und wenn du dann sagst, okay, der ist vielleicht ein bisschen älter, wenn man tatsächlich von dieser ähm, Anabolen, Anabolic Resistance ausgeht, also in meinem Fall zum mhm. Beispiel, ich bin jetzt 37, da kommt nicht mehr alles an und sagen wir, ich brauche halt 40 Gramm Whey. Um mm. die maximale MPS zu spiken. Sechs Mahlzeiten, mm. eben, da kann ich halt nur diese sechs Mahlzeiten essen, weil dann kommt danach ja. noch zu viel Protein zusammen, Kohlenhydrate, ja. Fett, wie du ja. schon gesagt hast, funktioniert halt nicht, halt, ne? ja. Ähm, ja. Und du musst die Zeit haben. Also, ich meine, ja. ich habe auch, selbst, selbst sechs ja. Shakes könnte ich in meinen Alltag nicht unterbringen. Da müsste ich zwischen Klienten, ich während, während, des Personal Trainings, also, warte mal, ich muss mal kurz nach, ich muss mal kurz ja. weggehen, ich muss meinen Shaker auffüllen. Das ist ja, ja nicht praktikabel also, halt, ne?
0: Nee. Und ähm, ja, also ich empfehle meinen Klienten eigentlich vier, vier Mahlzeiten am Tag. So, ich finde vier ist so eine, also vier bis fünf, wer fünf irgendwie sinnvoll noch implementiert bekommt, bin ich aber auch schon fast der Meinung, ist es schon echt extrem schwer, fünf Mahlzeiten noch so oder fünf Proteinfeelings irgendwie reinzubekommen, ähm, kann es gerne auch machen, aber ich denke mit vier fährt man auf jeden Fall ziemlich gut, alle vier bis fünf Stunden eine Mahlzeit, das ist eigentlich ziemlich praktikabel. Ich persönlich fahre drei und fahre auch extrem gut damit, trinke halt eben während dem Training dann noch einen Way oder halt also einen Fruity Way. Das muss auch wasserlöslich sein, weil so ein Whey während dem Training geht sonst für mich gar nicht. Oder halt eben ERAs, wer es sich leisten will. Ist auch immer so eine Sache. Aber ich fahre mit 3 ziemlich gut. Empfehlen würde ich jedem vier. Mache ich auch bei meinen meisten Klienten so. Aber in der Regel ist es wirklich... Die beste Variante, so viel Protein-Feelings zu haben, dass du mit deinem Alltag oder dass das Ganze ähm, kompatibel mit deinem Alltag ist. So. Du kannst dir versuchen, fünf Stück reinzupfeifen, wenn du aber nur Zeit hast, drei zu nehmen, so, dann bin ich mir sicher, dass du halt eben allein durch, diese, die, durch diesen Stressfaktor, den du halt eben dadurch immer hast, ähm, schlechter fährst, wie wenn du einfach direkt sagst, okay, ich mache drei, aber ist ganz gespannt, ich genieße mein Essen, muss vielleicht nicht so viel vorkochen und so weiter und so fort. Ne? Ich glaube, das ist auch immer so ein Ding, das geht halt ver vergessen und das ist auch schlecht messbar, wie viel wirklich so dieser Stressfaktor halt eben äh, tatsächlich dich dann äh, behindert oder dich dann kostet, ne? ähm, Und ich bin halt auch der Meinung und viele ver verfolgen ja mittlerweile so einen Ansatz, dass sie halt eben, also kommt mir immer noch so vor, dass die abends halt doch das meiste essen, ne. Oder halt eben manchmal dann doch größere Mahlzeiten essen. Und wie sinnig ist das dann halt eben, ganz ehrlich, wenn du halt eben, äh, sagen wir mal angenommen, du wiegst 100 Kilo, hast einen Verbrauch von 4000 Kalorien und pfeifst dir morgens erstmal ein Porridge rein mit 50 Gramm Protein, dass du halt auch ungefähr auf deine äh, Proteine kommst ne, mit 230 Gramm oder so. Ne, machst du erstmal 50 Gramm äh, Whey da rein, dann machst du vielleicht das Ganze mit Milch, mit Haferflocken und so weiter und so fort. Vielleicht noch ein paar Beeren, keine Ahnung. Ja, So, und dann muss man ja erstmal bedenken, okay, wie lange, jetzt klar, das Protein als Whey selbst ist schnell verdaut. Das hat drei Stunden, Ja, dann, dann bist du, ist das drin irgendwann. Ne. Aber wie ist das dann in Kombination mit äh, Kohlenhydraten, also in Form von Haferflocken, jetzt auch mit Ballaststoffen, mit den Bananen, mit der Milch und so weiter und so fort. Kann es nicht sein, dass du dann halt eben vielleicht viel länger brauchst, um das Ganze zu verdauen und halt eben um die MPS dann zu stimulieren, ja, also bis das überhaupt mal da ankommt, ne? Und dann muss man sich ja auch meiner Meinung nach immer noch mal fragen, okay, ähm, ich muss ja eigentlich, oder es ist ja so, dass diese Stimulation von dieser muskelprotein halt erstmal abklingen muss, ne? also bevor die nochmal neu stimuliert werden kann. So, und was bringt es mir dann halt eben zwangsläufig fünfmal am Tag zu essen, wenn ich morgens so eine Mahlzeit habe und dann mir drei Stunden später wieder einen Shake reinhaue? Wahrscheinlich nichts, so, ne? Also, dementsprechend finde ich, muss man das auch so ein bisschen abstimmen auf die Lebensmittel, die man isst. Wenn ich abends, keine Ahnung, mir 1500 Kalorien in Form von Brokkoli, Kartoffeln und Fleisch reinpfeife, da bin ich aber 100% sicher, dass wenn du aufstehst morgens immer noch nicht alles verdaut hast, so. Ne? Und wie sinnig es dann ist, direkt morgens nochmal einen Wayshake reinzuziehen, wer weiß es, keine Ahnung. Ne? Man, man wird es nicht wissen, das Einzige, was mir
1: da halt ja. immer einfällt und was ich auch wirklich aus der Praxis immer sagen kann, dass dieses abendliche, ja, wie soll ich sagen, Gefresse halt, muss ich muss man ja oft mal so ja. sagen, dass es halt den Nachteil hat, dass du garantiert immer eine schlechtere Schlafqualität hast, dass du garantiert immer ja. schlechter schläfst. Ähm, das wäre jetzt halt noch mal ein anderes Thema, Thema Schlaf. Ich glaube, da ja. hast du auch eine ein, zwei gute Episoden zu rausgehauen. Ey, Leute, ja. wenn, wenn da euer Schlaf drunter leidet, nur weil ihr fressen wollt und weil es eine gewisse, ein Food-Focus da ist und eine gewisse Art der Essstörung, wie man es betiteln will, ja. dann überlegt euch halt, ihr habt einen All-In-Approach vielleicht, dann überlegt euch halt, ob ihr das wirklich so machen wollt oder ob man es dann wirklich nicht vielleicht doch besser über den Tag verteilen kann, sowohl für alle Nährstoffe, um dann einen besseren Schlaf zu haben, was sich potenziert halt auf Tage, Wochen, Monate, Jahre halt wahrscheinlich auch in sehr, sehr guten ja. Resultaten niederschlagen lassen wird und das ist sicherlich ja. auch etwas, was ich jahrelang komplett für mich verleugnet habe. Ich wusste es, aber ich habe eben, ich habe halt gesagt, so, nö, ich finde es halt geil, abends viel zu essen. Wie du schon gesagt hast, so Rustipani Pani und mhm. ein Eis und dann zum Schlafen gehen halt noch ein Shake, so fürs gute Gewissen, weil Bodybuilding und so, mhm. ja, das ist das gutes Leben. ne? Und das, ne? Ja. ja, und dann schläfst du halt nicht so gut. Ne? Mhm. Ist ja in den meisten Fällen so, also ist jetzt jemand unter euch, der sagt, ich schlafe halt wie ein Baby, ey, habe ich nichts gesagt, aber wenn man die Hand aufs Herz legt, wahrscheinlich nicht ja das, das ist halt auch immer etwas so ne ja. was, man, was ja. man betrachten sollte ähm, und wenn, wenn man jetzt mal guckt dieses typische Thema pre intra und post workout Protein wie würdest du das verhandhaben so du hast ja gesagt du nimmst hast du mal intra Workout in Form von, ja. von so einem Fruity Way
0: ja okay. ja mittlerweile ist eher aas in der Diät ähm, okay. aber jo also ich nehme intra halt auch einfach was weil ich halt ähm, persönlich am liebsten ein bisschen länger, also zumindest, da, da unterscheidet sich das aber bei mir auch ganz stark zwischen Offseason season und Diät. Mhm. Ähm, in der Off-Season habe ich es lieber, wenn ich relativ ja, weit vorm Training halt die letzte Mahlzeit zu mir nehmen, ähm, dann aber auch eine komplexe Mahlzeit, also dann ist da wirklich auch ein bisschen moderat Fett drin, äh, da sind da Kohlenhydrate drin und auf jeden Fall ausreichend Protein halt eben, um nochmal so eine Stimulation halt eben von der muskelprotein irgendwo zu erreichen. Ne? Ähm, ich habe gemerkt, früher dachte ich so, ja, Carbs vom Training muss eigentlich gar nicht so unbedingt sein, weil da so habe ich meistens so einen Shake und einen Apfel oder so gehabt. Also ganz wenig Carbs nur. Mittlerweile habe ich dann doch irgendwie herausgefunden, wenn ich mir so ein Porridge mache und das Ganze auch noch so ein bisschen salze, ne, vielleicht noch einen Whey dazu mache, ähm, das hat doch im Training eine ganz andere äh, Erfolgsquote gehabt. Ne? Also ich habe mich auf jeden Fall, ich habe immer einen besseren Pump, immer. Ich hatte immer ein besseres, eine bessere Masse Mind collection automatisch halt damit einhergehend. Ich konnte mich besser konzentrieren, die Einheiten wurden effektiv länger und dementsprechend habe ich dann irgendwann gesagt, okay, also so dieses Porridge als Pre-Workout oder halt eben auch ein Shake mit ein paar Reiswaffeln und vielleicht noch irgendwas Schokoladisches dabei, habe dann manchmal einfach noch so Breezes dabei gegessen. Im Endeffekt, Hauptsache so ein bisschen Salz und ein bisschen Fett halt noch dazu, war halt für mich doch schon ziemlich produktiv und ähm, ich glaube, das würde ich auch weiterhin jedem so empfehlen, mittlerweile ist es halt, also diese Mahlzeit war da bei mir meistens so zwei bis drei Stunden vorher, ne? also schon doch noch ordentlich weit weg, ähm, in der Diät ist es allerdings so, dass ich eine Stunde bis eineinhalb Stunden vorher auch eine Mahlzeit essen kann, die ist dann meistens ein bisschen kleiner, von den Gesamtkalorien und auch von Carbs her, aber ähm, ja, irgendwie kann ich es besser vertragen in der Diät. Es ist gefühlt schneller verdaut. So, wenn man eine Zeit lang schon im Defizit ist, habe ich so das Gefühl, irgendwie der Körper verdaut schneller. Das kann natürlich auch jetzt äh, pro science des Todes sein, aber ähm, das war auch so eine, so eine Feststellung, die ich in der letzten Prep auch schon hatte, dass ich gefühlt eine Stunde vorm Training essen konnte und das war eine Riesenmahlzeit, aber das alles direkt in war und nicht direkt ins Training gehen konnte. So, als ob es gar nichts wäre halt. Ne? Aber, aber in der off dann wirst du auch immer so müde und. Ja, irgendwie hat sich das jetzt so als ganz praktikabel herausgestellt, in der Prep ein bisschen zeitnah zu essen wie in der Offseason.
1: Ist ja auch so ein Szenario, was viele mittlerweile, glaube ich, für sich, sich gefunden haben. Ähm, ist ja eigentlich faktisch so, dass das Porridge, was du jetzt gegessen hast, so eigentlich noch nicht im Blutkreislauf sein kann. Also du kannst eigentlich noch hm. nicht die Energie sozusagen ja. so wahrnehmen, aber auch so meine Erfahrung und auch mit Klienten ist es halt so, du hast halt so eine bessere Readiness fürs Training. Du fühlst dich ja, halt besser ja. vorbereitet. Du hast auch eine bessere Ausdauer, also so eine Intra-Training-Ausdauer Intra in dem Sinne, dass du länger ja, auf, auf Strom bleiben kannst, aus meiner Sicht. Du kannst mehr Volumen vielleicht so ein bisschen länger aushalten. Ja. Und der positive akute Effekt ist natürlich ganz klar durch das Salz, ne? also sicherlich alt auch hm. gegeben, dass ja. du einfach besser durchblutest sozusagen. Die, die Zufuhr und Abfuhr von ja. Nährstoffen ist einfach besser. Das, darum geht es ja auch im Endeffekt des Trainings. Ja. Kann ja natürlich auch einen positiven Effekt haben. Ne?
0: Vor allem mag ich es halt nicht so Salz separat irgendwie. Also ich bewundere jeden, der sich das in Shake klatschen kann, ne? Also wenn ich das in meinen Shake, also so in einen Pre-Workout reinmachen kann, dann würde ich kotzen ohne Scheiß. Ich habe das einmal gemacht, es war so ekelhaft.
1: Ich es sogar. Also, also nicht in, 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 in Intra-Workout-Shake habe ich immer ein bisschen Salz noch drin.
0: Ja, genau. Ich habe das mal probiert, so mit 3 Gramm oder was, 2, 3 Gramm, mhm. und ich habe gedacht, oh Gott, wie ekelhaft! Hab gedacht, ich sterbe so. Das ganze Training habe ich so aufgestoßen. Deswegen yes. habe ich gesagt, okay, ich mache halt eben der Mahlzeit vorher äh, tue ich mir das halt eben ja, ein bisschen auch. besser salzen. Ja, ähm, weil mich das halt so abgefuckt hat, weil ich habe halt selbst selbst gemerkt, so dass der Pump halt eben da war. Ne, also mhm. es ist einfach ein anderes Gefühl gewesen. Also es hat schon seinen seinen Sinn gehabt, das halt zu machen, aber ich habe das nicht runterbekommen. So, wow, das war so ekelhaft. ne? und dann. Und das machen so viele. Ich gucke mir immer die Storys an und denke so, Alter, wie könnt ihr das machen, ne? Aber, ja, da hat s jeder so, glaube ich, irgendwo sein, ja, nein, seine Macke.
1: Straight in Kopf rein, ne? Straight in Kopf ja, rein. Ja, ja was, was kann man ja. noch sagen beim, beim Protein? Da gibt es jetzt natürlich ja. zig, ähm, wie soll ich sagen, zig Bereiche, die halt noch erforscht werden. Was ich halt immer interessant fand, so, ähm, wie heißt der gute Mann? Jorn, Jorn Trommelin heißt der, glaube ich. Der hat, glaube ich, nur die Muskelproteinbiosynthese für seine These glaube ich, ähm, komplett erforschend gemacht und getan und das ist halt auch immer interessant. Also rein für, für den, der sagt, ich will halt alles optimieren, dass du halt, wie war das, wenn du halt eine Proteinquelle zu dir nimmst und da noch Mikronährstoffe bei sind, dass die MPS-Response mhm. halt nochmal einen Ticken höher ist, als wenn es mhm. nur Protein wäre, ja. Kann man natürlich auch wieder drüber nachdenken. Ich glaube, da gab es auch mal eine Untersuchung zum, zum Ei zum Beispiel, ne? Klassiker. Nur mhm. das Ei weiß oder auch mit dem Eigelb, ja. wo halt die Mikronährstoffe drin sind, auch eine höhere Response. Ja. Ähm, kann man natürlich jetzt auch drüber nachdenken. Sollte, aber da kommen wir vielleicht noch mal zu, zu bei, den, bei den Mikronährstoffen, dass man natürlich die Mikronährstoffe nicht vernachlässigt und da vielleicht auch immer diesen kleinen Ticken noch mal ja. ähm, mehr ja. rausholen kann. Ne? Ähm, ja. Dann bleibt halt der Abend, da ist halt so das klassische Thema, früher war es der Magerquark, wie hältst du es
0: aktuell? Ja, also aktuell esse ich eigentlich abends oder ja, doch, ich esse schon abends das meiste noch, also in Relation, zum Beispiel jetzt in der Prep und so war es auch in der Offseason. ich habe dann immer so, ja, die Hälfte eigentlich von meinen Gesamtkalorien habe ich am Abend gegessen, so, ähm, Bedeutet, ich habe meistens zwei oder drei kleine Mahlzeiten halt gehabt, ne? um halt in der off halt schon so 3000, äh, 1.800 so in dem Dreh, 1.800 bis 2.000 Kalorien so über den Tag und dann am Schluss habe ich mir dann einfach, was weiß ich, so 1.6 oder was noch gegeben, 1.6, 1.7, ähm, das war dann auch schon relativ viel, aber ich war meistens auch noch so zwei, drei Stunden wach, bevor ich überhaupt schlafen bin. Und äh, meistens war das halt eben auch Post-Workout, sodass man das halt auch irgendwie schneller verschlungen hatte. Ähm, in der Diät muss ich aber sagen, fühlt sich das Ganze doch ein bisschen besser an. Und ich meine, ich sehe es auch im Tiefschlaf schon so ein bisschen, dass ich schneller in den Tiefschlaf komme, wenn ich abends ein bisschen weniger esse. Und ähm, ist ja aktuell halt, was halt gerade so übrig bleibt. Ne? Ich habe meistens so die Hälfte aller Nährstoffe halt über den Tag gedeckt, Protein ein bisschen mehr ähm, und den Rest fülle ich dann am Abend auf, so ne? Ähm, keine Ahnung, lass es jetzt in der Diät zu 30 Gramm Fett sein, 100 Gramm oder 125 Gramm Carbs vielleicht und 50, 60 Gramm Protein, sodass dann so mein Abendessen, wie ich das dann halt eben decke, ist dann immer so ein bisschen flexibel. Und das ja. ist
1: das Thema so, äh, langsam verdauliche Proteine, achtest du da abends drauf, um die Nacht zu überstehen?
0: Nö. Nee. <lacht> nee. Genau, ähm, so. Es ist äh, doch, in gewisser Weise schon. Also ich mittlerweile verfolge ich so, wenigstens wenn ich zu Hause bin, äh, so einen Ansatz, dass ich halt eben sage, äh, okay, zu Hause esse ich kein Fleisch mehr. Mhm. Ähm, esse eigentlich nur noch, wenn überhaupt mal Lachs, also ist ja auch irgendwo Fleisch, aber ähm, ja, Lachs und Eier und die Eier hole ich auch oder holen wir auch hier von irgendeinem Bauer so in der Nähe. Ne, wenn die hier auf dem Markt sind, also ähm, jo, da bin ich auch schon so ein bisschen nachhaltiger geworden und sage dann, ja, vielleicht gönne ich mir halt eben nicht mehr das Maß an Fleisch, was ich halt früher gemacht habe, mache das Ganze nochmal auf meinem Karma-Konto so ein bisschen weg. Ähm, und ja, geht dann halt eben auswärts nur noch ähm, Fleisch essen. Aber wenn ich jetzt halt eben das Ganze so ähm, betrachte und jetzt sage, okay, ähm, esse ich langkettige Proteine irgendwo in dem Sinne, ja, weil ich esse halt fast nur noch Käse dann, ne? mhm. also so Skirella oder keine Ahnung, was es da noch gibt, so Salakis Light oder so ein körniger Frischkäse Light, keine Ahnung, das ist ja alles halt Milchprodukt, ne, ja. in dem Sinne und ähm, wahrscheinlich auch mit einem höheren Caseinanteil irgendwo auch, ne? ja, also irgendwo schon, ja.
1: Genau, und das, das ist natürlich auch etwas, deswegen sagte ich so, früher war es halt so der Magerquark, was halt, wo halt ja. jeder Bodybuilder darauf geschworen hat, halt, ne, wie viel ist es? Ja. 50 Gramm Protein, glaube ich, oder? Also glaube ich ja. ist noch zu wissen. Ja, richtig, ja. Aus, aus ganz dunklen Zeiten habe ich auch ewig nicht mehr gegessen. Ähm, und da kann man natürlich auch wieder überlegen, okay, ähm, eine größere Menge an, an, an Casein in der Form kann natürlich dafür sorgen, dass die Muskelproteinbiosynthese rein jetzt, die man über die Nahrung triggert, wahrscheinlich länger aufrechterhalten werden kann über die Nacht. Ähm, na, auch wieder für unsere ja. All-In-Bodybuilder. Ähm, ja. Unter die ich mich jetzt, ja. ich würde mich selbst nicht dazu zählen. Aber ich mache es halt mittlerweile halt auch so, da, dadurch, dass es mein, mein äh, diese Pudding Oats, die mache ich halt auch mit so einem Casein-Kram. Ähm, da ist die Konsistenz einfach geil. Ne? Da kommen so zwei Sachen zusammen, ja. die halt passen. Die Konsistenz ja. ist halt geiler. Ähm, und dann ballere ich mir halt 50 Gramm Casein rein, weil ich ja schon alter Sack bin. Ähm, mhm. und dann gehen schon mal 10 Prozent verloren. Die 40 Gramm, die kriege ich dann noch über die Nacht. Und dann hm. ähm, ja, wache ich auf als äh, ja, hypertrophierter Mensch natürlich äh, jeden Morgen.
0: <lacht> ja, bei, ja, bei mir, ich bin aber auch tatsächlich so ein bisschen weggekommen von Way. Wei, ne? ja. ähm, einfach, weil ich. Also ich weiß gar nicht, wie lange ich schon wirklich nur Whey trinke. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob ich früher halt ein normales Protein mal hatte. Und irgendwann kam ich jetzt auf den Trichter. da kommen du mal mehr Komponentenprotein, weil es hat eigentlich keine Nachteile gegenüber von dem Whey, so meiner Meinung nach. Und das macht einfach viel satter halt. Ne? Es sättigt einfach mehr, es ist cremiger, schmeckt besser, hat mehr Vorteile. Also ja, jetzt bin ich auf mehr Komponentenprotein. Ja, Und es ist halt wirklich irgendwie, also hat nur Vorteile gefühlt so nach einer Zeit jetzt probieren und rumtesten geschmacklich ist es vielleicht nicht ganz so geil mhm. wie viele Ways weil Way halt eben auch am besten aufgestellt ist glaube ich so von der Vielfalt ähm, an Geschmäckern aber ja ich komme voll gut klar damit. ne Ich frage mich auch, warum ich früher immer eine Diät gemacht habe und da statt ein Whey morgens, also warum ich da immer einen Whey getrunken habe, weil das hält auch null satt, so, ne? Mhm. Also ich trinke einen Way und das, das inhaliert weg und eigentlich könnte ich dann direkt was essen, so, ne? Aber wenn ich jetzt so ein äh, 50 Gramm mehr Komponentenprotein trinke, das hält schon ein bisschen, wenigstens ein bisschen satt, so, ne? Es gibt dir wenigstens so das Gefühl, du hast irgendwas im Magen außer Wasser. Ja.
1: Ja, und dann, ähm, glaube ich, glaub, Kohlenhydrate muss man, glaube ich, gar nicht groß totreden. Das äh, sollte jeder dann, glaube ich, so einteilen, wie es ihm halt für die Trainingsperformance gut passt. Ne? Ich denke mal, um ja. das Training herum ist es äh, für alle sinnig oder auch verständlich, dass das äh, Sinn machen wird. Du hast ja schon gesagt, zum Beispiel jetzt, du machst das Porridge drumherum und danach wahrscheinlich ja. auch eine größere Mahlzeit mit äh, Kohlenhydraten. Richtig?
0: Ja, ja die größte. Ja, ja, ja,
1: genau. Und dann kann man halt abends mhm. den Rest halt so ein bisschen nach... Nachfüllen halt. Ne? Ein Thema, wo sich dann die Geister ja. vielleicht noch so ein bisschen scheiden, ist dann natürlich so die Frage, die Fette. Low-Fat, Low-Low-Fat oder fast No-Fat. Das sind, glaube ich, so die einzigen Optionen, die die meisten halt irgendwie so, die oftmals gefahren werden. Ähm, wie hältst Vor du dem das so?
0: Vor- oder nach dem Training? Äh,
1: allgemein in der Tagesbilanz?
0: Ach so, ja wie halt ich das so, also Off-Season flexibel, ne? Diät jetzt äh, halt strikt, weil irgendwo muss man die Kalorien halt reduzieren, also da bin ich aber auch eher so ein high fat ansatzmensch mensch habe ich auch mit Freddy so ein bisschen abgesprochen, mhm. dass ich in der letzten Prepper halt zum Beispiel sehr, sehr Low-Fat gefahren bin, ähm, auch teilweise unter 0,5 Gramm kam, was ich an dieser Stelle niemandem da draußen empfehlen kann, irgendwann unter 0,5 Gramm zu gehen mittlerweile, wir haben glaube ich angesetzt so 0,7 oder so in dem Dreh, pro Kilogramm Körpergewicht und ich probiere sogar teilweise immer noch ein bisschen drüber zu kommen, sogar mit mehr Carbs wegzustreichen, weil ich einfach das Gefühl habe, so die Carbs, also ob ich 5 Gramm mehr Carbs oder weniger esse, bringt mich jetzt in dem Moment in der Prep halt zumindest am Anfang jetzt nicht unbedingt weiter, ich performe trotzdem irgendwie ganz gut, habe ich das Gefühl, aber das bisschen mehr Fett ähm, ist auf jeden Fall für mein Gewissen sehr, sehr gut und auch, denke ich, für einen Hormonhaushalt ein bisschen bedeutender wie ähm, die Carbs an sich selbst, auch wenn das immer mit einem Kalorienüberschuss normal assoziiert wird und so weiter, ist mir auch bewusst, aber... Ja, ähm, fahre ich auf jeden Fall lieber mittlerweile ein bisschen höher. Ich knall mir auch jeden Morgen erstmal vier Eier rein, ähm, damit ich halt eben schon mal weiß, okay, ich habe potenziell schon mal eine Fettquelle, die auf jeden Fall nicht ähm, ja komplett Schrott ist. <lacht> ne? ähm, da fahre ich schon mal ziemlich gut damit, wenn ich halt eben das mache und es hält auch satt. Ähm, das muss man halt auch sagen. Und ja, mir geht es damit einfach per se besser. Also und ähm, in der Offseason würde ich sagen, dass es halt... Aber wo fängt Low-Fat an und wo fängt Low-Low-Fat an? Also ein Ansatz auch in der Offseason unter, was weiß ich, 0,7 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht ist für mich eigentlich relativ schwachsinnig. Verstehe ich den Hintergrund nicht. Wenn man halt eben jeden Tag 400, 500 Gramm Kohlenhydrate in der Regel isst, nehmen wir jetzt einfach mal einen durchschnittlichen Mann, dann ja, wird dir jetzt kein Haar krümmen, ob du jetzt 20 Gramm mehr oder 20 Gramm weniger Kohlenhydrate hast, weil deine Speicher sollten eigentlich in der Regel schon relativ voll sein, wenn du das auch jeden Tag zuführst. Ne? Und dementsprechend würde ich auch sagen, ähm ich würde das so als Tool nehmen, um vielleicht eine Off-Season halt länger gestalten zu können. Ne? Wenn ich anfange in der Off-Season und sage, okay, ich kann vielleicht noch von ein bisschen mehr Carbs profitieren, ähm, die schmecken mir auch besser, geht auch gut rein, ne? ähm, dann esse ich halt vielleicht noch ein paar mehr Carbs am Anfang. Wenn ich halt eben später im Verlauf merke, okay, ich komme mit dem Carbs nicht hinterher, ich habe keinen Bock mehr noch einen Beutel zu essen oder noch mehr Nudeln oder noch mehr Cornflakes, dann kannst du halt eben auch hingehen im Laufe der Offseason und sagst dann, okay, ich fange vielleicht an, an der Stellschraube fett mal zu drehen und gehe vielleicht von 0,7 bis so 1,5 Gramm hoch. Ne? Also 1,5 Gramm so peak Offseason ist meiner Meinung nach noch voll legitim. Alles, was darüber geht, da kann man sich dann langsam anfangen zu fragen, ob man nicht vielleicht mal einen Cut machen sollte, um vielleicht den Hunger nochmal so ein bisschen zu aktivieren. Aber ähm, ja, das wäre so meine oder meine Vorgehensweise so in der Offseason.
1: Genau, also Fett, Fett ist ja dann genau, ja, gerade für die Offseason für das Szenario ist das halt so die Stellschraube, an der man da ähm, rauf und runter drehen kann halt. Ne? Und wie du auch sagst, finde ich ja. sehr sehr ähnlich, um das nochmal für dich so zu bestätigen. Also diese Riesenmengen an Kohlenhydraten, ne? wenn man halt Low-Fett fährt in der Offseason, was für sich, wenn irgendwelche Leute dann 700 Gramm Kohlenhydrate am Tag konsumieren mhm. und dafür die Fette so niedrig halten. Eben, wo soll da noch der Vorteil sein? Halt, ne? Dann kommen wir ja. dann vielleicht auch ja. schon zum nächsten Thema: Ballaststoffe, Verdauung. Ja, du kannst ja jetzt auch ja. nicht den ganzen Tag nur Cornflakes essen oder irgendwie Fruit Loops Eben. essen. So hast du auch irgendwann keinen Bock mehr drauf. So und dann noch lieber die fette hat Hochschrauben. Auch alles durch, so, ne? ja, du hast auch alles, du kannst auch keine Cereals mehr sehen, halt, ne? Das ist halt ja. alles nicht mehr sexy. Ja, ja, also einige werden jetzt wieder mit den Ohren schlackern und sagen, so kenne ich nicht. Versuch mal hinzukommen kommt ihr auch richtig voran in eurer Bodybuilding-Karriere, ähm, aber da kann man natürlich bei den Fetten viel mehr positive Aspekte noch gewinnen, wie du es auch gesagt hast, so rein hormonell mhm. und ähm, auch von, vom, vom Sättigungsaspekt halt, ne?
0: Ähm, ja. ja, also da. Und ich, ich weiß jetzt nicht, also vielleicht kurz anzumerken, ich weiß jetzt auch nicht, ob das der perfekte Ansatz ist, den ich da verfolge, so, ne? Also... Ähm, aber ich kann halt eben sagen, ich habe jetzt Peak-Off-Season, habe ich mir mal einen Test machen lassen, einen Bluttest. Äh, mit den ganzen Blutwerten habe ich mir mal abnehmen lassen Weil der Janis auch meinte, so, mach das doch mal. Und dann siehst du halt auch, wo du halt eben vielleicht, ähm, in welchem Milieu du bist. Ob das vom Testosteron halt eben noch sinnig ist, dass du halt in so einem hohen KFA bist. Ähm, ob, das eben, ob du viel Östriol hast und so weiter und so fort. Wie der Langzeitzucker ist, wie die Schilddrüsenwerte sind und so weiter. Und bei mir war halt alles... Alles perfekt halt. Mhm. So, ne? Überall genau in der Mitte von den äh, Angaben, wo halt eben gut und schlecht ist und das spricht halt irgendwo für mich auch nochmal dafür, dass dieser Ansatz, den ich da verfolgt habe, zumindestens auf mich und meinen Body Setpoint auch irgendwo passt. Ne? Also, dass ich auch ein Mensch bin, der halt eben auch höher vom KFA gehen muss oder kann zumindestens, um dort halt eben auch gut zu performen und ich denke halt eben auch, dass die Ernährung, so wie ich sie am Schluss gewählt habe, gar nicht so schlecht sein könnte oder konnte, weil sonst wäre ich wahrscheinlich von diesen ganzen Hormonen und Blutwerten ähm, nicht in diesem Level, wo ich halt am Schluss war. So, also das fand ich auch ziemlich interessant und deswegen habe ich das auch mal gemacht und jetzt weiß ich halt eben auch für die nächsten Off-Seasons, okay, ähm, ich kann so und so vorgehen, weil das funktioniert, ne?
1: ist natürlich eigentlich etwas, was viel zu selten gemacht wird. Ne? Also gerade im Naturalbereich, glaube ich, ja. viel zu selten genutzt wird, einfach mal die Marker sich zu nehmen und daran dann natürlich einfach auch mal zu sehen, wo stehe ich, was muss ich anpassen. Ähm, ja, ne? also, klar kannst du auch erstmal danach gehen, dass du sagst, okay, wie, wie ist meine Trainingsperformance, wie ist meine Alltagsperformance, ja. wie ist die Libido? Ähm, allgemein so Stimmung, ist das gut? Dann kannst du natürlich schon sagen, okay, das wird alles ganz gut passen. Um, aber es nochmal schwarz auf weiß zu haben, ist natürlich, ja, es ist, wir geben so viel Geld ne, für, ja, also ja. viele für Supplements aus und hast du nicht gesehen ja. und hier Equipment und da Equipment und dann geht man mal zum Arzt und sagt, ja, ich würde halt gerne mal die Marker, ja, das zahlt die Krankenkasse nicht, das interessiert die, das wollen die mhm. nicht wissen und dann nimmt man mal 200 Euro in die Hand oder vielleicht auch mehr, je nachdem um, so Ist jetzt mal so etwas, wo genau ich das sage, so, das mache ich jetzt mal, Coach. weil ich das auch immer nie gemacht ja. habe halt. ne
0: Total ja. bekloppt. Ja. 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 Und jetzt ist es halt ist auch so ein gutes Gefühl, weil, weißt du, ich gucke guck jetzt halt auch mal im Verlauf der Prep, was hat sich denn so geändert überhaupt? Das mache ich jetzt in drei Monaten oder in vier Monaten nochmal, wenn ich so in der Hälfte bin. Und dann gucke ich mal, okay, wie hat sich denn da verändert? Vor allem jetzt auch interessant zu sehen mit den ganzen Diet Breaks und so weiter und so fort. Ähm, hat sich überhaupt was verändert? Bin ich vielleicht hier noch auf einem guten Weg und ja, würde mich einfach mal interessieren, wie sich das halt eben im Verlauf halt eben auch hält und ob ich jetzt vielleicht auch recht behalte, dass wenn ich eben äh, diese Diet Breaks auch mache und wenn ich halt eben mit dem Fett ein bisschen höher bleibe, ob ich vielleicht auch die ähm, Hormonwerte so ein bisschen besser konservieren kann. Aber das ist halt alles, ja, Vermutung, ne? Also wie das dann letzten Endes läuft, weiß ich selbst nicht. Ist, ich denke, das ist auch viel zu individuell, dass man sich da an irgendeinem anderen ähm, ja. Athleten ähm, richten kann. Ja. Ähm, vor allem, jo, das ist schwierig.
1: Das ist immer individuell und das wird auch immer individuell bleiben. Ähm, ja, um, um das Thema so vielleicht so ein bisschen abzuschließen, ich glaube, man kann vielleicht ganz gut sagen, ähm, dass man halt immer erstmal wahrscheinlich Gewohnheiten bildet, ob es nun erstmal effiziel Macros ist, ob es intermittierendes Fasten ist, ob es dann irgendwann das nicht mehr Tracken ist, was ja auch zu einer Gewohnheit wird. Und ich glaube, aus jeder Gewohnheit, die man dann hat, optimiert man dann sozusagen die nächste in so einem gewissen ja. Zeitraum, in einem ja. Entwicklungszeitraum seiner Bodybuilding-Karriere. Und ähm, ja, am Ende kommen wir, das ist so das, wo ich so dachte, okay, kommt man da jetzt mit Daniel auch so drauf. Am Ende kommt man ja doch wieder so von der ersten Entwicklungsstufe optimiert, jetzt ganz zum Ende, Status heute, wahrscheinlich doch wieder zu dem, wie man mal dachte, ein Bodybuilder ernährt sich halt so. ne? Also Protein ja. in einer guten Menge, nicht nur einmal am Tag, sondern doch schon drei, vier Protein-Feedings. Ähm, ja, aber natürlich auch genügend Fett und Kohlenhydrate, alles, was halt in die Welt passt. Ähm, ja, ja so, so könnte das Bodybuilding-Leben 2020 auf dem Teller halt aussehen. Ne? Ähm, ja, Daniel, cool. Danke für, für deine Inputs. Ähm, erzähl den Leuten doch, äh, wo sie dich finden, ähm, wenn sie die PrEP verfolgen wollen, wenn sie wissen wollen, ob das äh, mit deinen Blutwerten alles cool bleibt und so weiter und so fort.
0: Ja, also eigentlich wie immer auf Instagram, Daniel KBK-Unterstrich. Ich denke, da wird auf jeden Fall der meiste Content auch zu der PrEP selbst kommen. Oder halt eben jetzt auch bei mir auf dem Podcast, äh, The Age of Iron bei Spotify oder Instagram. Ach, Instagram, bei Apple Podcast. Ähm, ja, und ansonsten hier oder... Wo auch, immer, ne? Wo auch immer. Findet ihr auf <lacht> jeden ja. Fall alles
1: in den Shownotes oder in der Beschreibung. oder Dankeschön. Ich bin auch immer so der Schlechteste da drin, dass immer genau wie du, ja, findet ihr bei iTunes und bei Instagram, was? Instagram hat Podcasts, so, okay, ja, ja, äh, ja, wusste ja, ich ja. noch gar nicht. Ähm, ja. ja, Daniel, cool. Ähm,
0: wer ich, sucht, der findet.
1: Ja, wer sucht, der findet, einfach <lacht> äh, einfach eingeben. Ähm, von, von meiner Seite aus erstmal vielen Dank, alles, alles Gute für die Prep, ähm, dass Corona ausstirbt und äh, alle Leute preppen können und ich äh, bin gespannt, was du dann auf die Bühne stellst, wo du starten wirst, was dabei rauskommt und ähm, dafür alles Gute. Hast du noch abschließende Worte an die Leute, ganz was Philosophisches?
0: Philosophisches. Macht euch das Leben nicht schwerer, als es ist. <lacht> ganz kurz und knapp.
1: Perfekt. Ja. Ich danke dir, danke an die Zuhörer und wir hören uns zum nächsten Podcast. Ciao, ciao.
0: Danke für die Einladung, Mann. Mach's gut. Sehr
1: gerne. Ciao.